0: Filmemacher Selbsthilfegruppe. Diesmal nicht zu zweit, sondern zu dritt. Mit einem fantastischen Gast. Dem ersten Gesicht, was man in Soko Loko sehen wird. Schnurrbartträger zweifel mich anguckender Mensch. Meine Mutter ruft mich jedes Mal an, wenn sie dich im Fernsehen sieht. Urkönig. Okay. Bosse.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich auch schon so, wie diese Runde, in der wir sitzen, ich fühle mich schon, das könnte ich euch alle meine Geheimnisse mitteilen, das ist so ein Safe Space, wo wir alles äh, sharen können. Ne? Ja. Ja, ja, schön.
0: Als äh, Joscha gerade noch nicht hier im Raum war, sagte Uke ja, er ist ja heute hier im Jammer-Podcast, also diese selbsthilfe Oh, echt?
1: jammer ja, ja, Ich, ich freue mich immer, ich höre euch nicht immer, aber die vorletzte Folge, also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so eine Folge von euch höre, ich müsste euch danach mal so richtig in den Arm nehmen <lacht> und so ein bisschen drücken, weil es ja. euch so schlecht geht. Ihr habt ich so viele glaub, Aufträge ist, ja. und müsst immer so viel drehen und es <lacht> ist immer, läuft so gut, das ist alles so schlimm und, nein, wirklich und nein Zero World Problems bei uns. Und, und sehr diese, sehr diese leichte erotische Komponente, die da immer so mitschwingt ah. und so, wie ihr so miteinander, ich höre so direkt so diese erotische fan da auch immer Marius sind. <lacht> Aber wir haben noch nie
0: Fanfiction
1: bekommen. Nee, es gibt Aber irgendwann kommt das
0: noch. Tatsächlich hat schon mal jemand ein Bild von mir gemalt. Wow, also das war, glaube ich, cool. so das, äh, das Fanigste, was ich je geschickt bekommen habe. Ach,
1: von mir hat noch niemand ein Bild gemalt. Zumindest nicht, dass so, du davon wüsstest. Könnte man bestimmt von ChatGTP schnell schreiben lassen. Ja. So ein Fanbrief. <lacht> Nach von einem weiteren Fiktion Dreh an. saßen Marius <lacht> und Joscha gemeinsam im Hotelzimmer und besprachen den Tag. Ach, sagte Joscha. Das war wieder ein schwerer Tag. Lass uns doch mal alle unsere Probleme besprechen, so wie wir das jeden Donnerstag tun, weil wir so ein offenes Verhältnis zueinander haben. Wozu eigentlich ChatGPT, wenn man Uke Bosse haben kann?
2: Hm. Achso, das wusstest du nicht. ChatGPT gibt es gar nicht. Okay, KI ist Quatsch, das macht alles dieser
0: Uke. Okay. okay, wir sind schon das sehr Quatsch hinten
1: Und da ganz viele Leute <lacht> schreiben, dass die ganze Zeit. Lass, Lass mal vielleicht oder? kurz noch mal weiter
0: vorne anfangen. Uke, stell du dich doch mal vor für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen.
1: Ähm. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Uke Bosse, ich bin Ostfriese, ich äh, bin Medienschaffender, ähm, ich habe viel hinter der Kamera gearbeitet, äh, solche Sachen gemacht wie Game One, Reload, solche Fernsehformate, ich bin aktuell hauptsächlich Schauspieler und Moderator und äh, Professor für Game Design, aber gerade in Elternzeit. Das ist fantastisch. So, so ja, Elternzeit ist gut.
2: Ja, nee, Professor, ich finde es immer
1: noch das fantastisch. Auch.
0: Finde ich auch schön. Der Titel ist so.
1: No. Also, es ist immer ja schön, vielleicht reden wir da auch noch drüber, wenn du so in den Schubladen gedrängt wirst, was ja, was ja passiert. Leute ja. stecken dann immer in den Schubladen, du bist dann der Typ oder der Typ oder so. Und wenn du dann eigentlich irgendwie der lustige Typ bist, mit, hier diesen, mit diesen Haaren so, ja. das kennst du ja auch, der Typ mit den Haaren, aber bei mir ja. sind es halt die, die, die Fuku Hila. Und dann bist du aber auch noch irgendwie Professor, das passt dann immer so nicht zusammen. Das, das verwirrt die Leute, glaube ich, immer so ein bisschen. Das macht, das macht mir immer ein bisschen Freude. Schön.
2: Müssen wir noch schnell was zu uns sagen? Ja, ich
0: glaube ganz kurz, für, für die Leute, die nur wegen Uke eingeschaltet haben, was ich mir vorstellen kann, was die Mehrzahl ist. Mein Name ist Marius Melinski. Ich bin in Köln Kameramann und Geschäftsführer der Superstady GmbH zusammen mit
2: Joscha Seehausen. Ich mache überwiegend Regie und bin der andere Geschäftsführer von dieser fantastischen kleinen Produktionsklische Super Uke Es flowt wieder
1: so gut ja, zwischen ja. euch. Ich, ich will noch eine Sache kurz da sagen. Da ist so viel Öl getrieben Getriebe. lag die Hand von Joscha <lacht> auf ist es Marius' gut, dass Bein ein bisschen uns, ja. zu lang. Und Marius sagte... Hey. Und Joscha sagte, irgendwie fühlt es sich richtig an. Ich, ich komme ja gar nicht an Joschas Dann haben wir uns gegenseitig
2: heute. die Fußnägel lackiert. Ja,
0: warum nicht? Warum eine nicht? Sache, die ich vielleicht noch anmerken muss, jedes Mal, wenn wir dann doch mal wieder einen Gast oder eine Gästin haben, ähm, bei drei Leuten, und man hört es nur, wir müssen immer noch dieses Du mit einem Namen versehen. Du, Joscha, weißt, wie es mit Haaren ist. Dass man so ein bisschen
1: versteht, wer gerade mit wem spricht. Und deine Haare sind ja ganz gut eigentlich. Komm mal, Marius. Marius. <lacht> nice. Sehr schön. Gut, cool. ich, ich steige
2: mal direkt voll emotional <lacht> ein. Nee, komm, wir machen noch zwei Sachen. Was denn? Uke, Wir haben uns kennengelernt 2015.
1: War das 15? Aha. Uh -huh. Okay, krass. Bei äh, Dreharbeiten. Das ist ja schon acht Jahre ja. Für her.
2: das fantastische Format Öko mit Uke, das ich zusammen mit Josef Bolz erfunden habe. Ja, ja, ja. Und das haben wir gemacht für den WWF Deutschland und haben da äh, jeden Tag, wie wenn wir gedreht haben, so fünf bis sechs Folgen weggeballert. Ich glaube, du hast es eigentlich gehasst und geliebt. Nee, oder?
1: ja, genau so war das. Also, es war halt, äh, es war eine gute Sache. Und das Format ja. ist auch irgendwie gut. Also, haben wir mal drüber gesprochen, ob wir es ja. wieder aufleben lassen, weil das halt auch immer noch geguckt wird. Das waren halt so kurze Filme, die so das Bienen erklärt haben oder, oder äh, Ökosiegel. Wie man Strom spart. Sowas ähm, in der Richtung.
2: Wie man unsinnige Produkte, eigentlich meine Lieblingsfolge,
1: vermeidet. Genau, und das haben wir halt beim WWF in der Küche gedreht. Und einmal habe ich da halt dieses Mehl verstreut, so, was dann auch nie wieder aus diesen Ritzen rausging. Ja. <lacht> Äh, es war halt immer ein bisschen schwierig, wo wir dann, glaube ich, im Nachhinein gedacht hätten, ey, einen Teleprompter und wir hätten, ja. also, wir hätten das halt in der Hälfte der Zeit hingekriegt. Ja, weil diese wir Texte. Uns
2: fokussieren können auf Witzigkeit.
1: Genau, weil diese Texte, äh, ich darf das glaube ich jetzt nach acht Jahren sagen, wurden häufig mal von Birgit. Äh, wurden von Birgit, die eigentlich so Agrarsachen eher macht, <lacht> wurden auf Witze korrigiert. Und das war auch, glaube ich, der oh, Moment, wo das ich gesagt also, habe: Nee, dann machen wir es jetzt halt nicht mehr, weil ich lasse mir, also es, ich verstehe, wenn sie sich mit Agrar auskennt, aber wir machen genau. jetzt nicht, dass die mir die Witze korrigiert. Muss man
2: vielleicht dazu, also, ich habe die Bücher selber geschrieben und es waren ja meistens so fünf, sechs Seiten pro Buch. Und ähm, die Idee des Formats war eben für Kinder und, und Teenies äh, Ökothemen zu erklären. Und möglichst handfeste Tipps zu geben, wie man jetzt im Alltag was machen kann. Ja. Und ich finde, das ist immer noch das große Problem. Formate, die sagen, was alles schief läuft, gibt es zuhauf, aber es gibt wenig Formate, die sagen, so kannst du auch besser machen. Hm. Deshalb, mir gefällt immer noch die Formatidee. Und Birgit, jetzt haben wir den Namen schon gesagt, die äh, war unter anderem mit vielen anderen Leuten dafür zuständig, das auf Fakten zu prüfen. Und eigentlich. Äh, er hätte da immer nur so einen Kommentar reingesollt nach dem Motto, nee, nee, nicht 17 Tonnen CO2, sondern 18,9. Aber stattdessen hat sie halt immer so Blöcke hinzugefügt mit wirklich so Textsalat, den man nicht verarbeiten konnte und dann halt diese Gags. Ja. Finde ich nicht witzig, stand der da manchmal drin. Ja, genau.
1: Aber dafür hast Konnt du auch... Ich nicht drüber lachen. Wurden wir hier angeheuert, weil wir witzig sind und das hat es dann, glaube ich, letztendlich habe ich gesagt, nee, Leute, das irgendwie nö. Nee. So, also, nö. Nee. Das hat es dann irgendwann. Und deshalb, es hat wohl Spaß gemacht, aber es war auch echt anstrengend, ne? weil das dann, wie ja. ich, darum auch ging, bei diesen Moderationen durch diese Texte durchzukommen, ja. die cool. dann Zahlen und Aufzählungen waren und da echt einmal Teleprompter, dann wäre es halt schwuppdiwupp gewesen. Aber da sind wir erst danach drauf gekommen. Ja,
2: es waren immer so Survival-Drehs irgendwie ja. im urbanen Raum.
1: Ja, ja. Aber war auch irgendwie schön. Ja,
2: Ich ähm, will da direkt einhaken. Und werde das mal äh, ernsthaft und emotional. Pass auf, ich gestern... Äh, gestern Morgen super früh aufgestanden um 4.30 Uhr, habe meine Freundin zum Bahnhof gebracht und war den Rest des Tages total müde und dachte dann, geil, abends möglichst schnell ins Bett, Laptop auf dem Schoß, irgendeinen Film machen und dabei einpennen. Und dann hatte ich auf meiner Festplatte noch der fantastische Mr. Rogers. Kann Ein Film nicht. mit Tom Hanks von 2019, der ah. lief in Deutschland gar nicht in Kinos. <lacht> ähm, und das war so wenn man jetzt schon einpennt, da will ich jetzt nicht für einen Film Geld ausgeben. Das war eigentlich die Intention. Und meine Freundin war, keine Ahnung, nach 20 Minuten weg. Vielleicht waren es fünf.
1: Die war schon wieder da? Also die du... war da, ist dann wieder zurückgekommen. Ah,
2: okay. ja. mhm. und, und dann haben wir halt zusammen diesen Film geguckt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult die ganze Zeit. Mhm. Bei so einem dödeligen Tom Hanks-Film, der es in Deutschland nicht ins Kino geschafft hat. Und zwar geht es um einen Moderator. Und jetzt kommt die Brücke der eine Sendung macht für Kinder, ähm, wo Kindern geholfen werden soll, ihre Emotionen zu verstehen und damit umgehen zu lernen. Und das finde ich fantastisch. Und das ist vielleicht, vielleicht heute so ein bisschen, könnte das Thema unsere po unseres Podcasts sein. Der Typ hat halt einfach absolute Purpose, absolute eine Berechtigung, einen Grund dafür, das zu machen, was er tut. Weil er weiß, das macht irgendwo Sinn. Er hilft damit wirklich Menschen. Ähm, und das, finde ich, hatten wir so ähnlich auch mit Öko mit Uke. Ja, total. Das war ein Format, wo man echt dachte, das, ist, das sieht zwar nicht gut aus, die Witze <lacht> sind fragwürdig, aber wenn wir da ein paar tausend Klicks mitholen und irgendwer ja. kauft morgen nicht mehr mit einer Plastiktüte ein, dann ja. hat sich das gelohnt. Es dann macht das Sinn. Für
1: sowas, genau, Purpose ist, glaube ich, das gute Wort mit sowas. Ne? Also, ich glaube, dass eine Frage, die man sich manchmal gestellt hat, oder ich mir manchmal, also ich habe früher Game on gemacht, eine Sendung über Videospiele, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, aber ja. irgendwann denkst du, okay, wir können jetzt vielleicht auch irgendwie Brunnen graben oder was Sinnloses machen, so, ne? Was Sinnvolles machen. <lacht> <lacht> Richtig mal, was Sinnloses gerade
2: eben noch gesagt, du
1: willst eine Metalband gründen mit Texten wie Digi-Digi-Digi. Ja, Digi-Digi, Digi. Digi, Digi. Ja, ja, nee, das ist, genau, aber es gibt diese zwei Pole. Aber wahrscheinlich ne, schwingt dann mal aus. Aber das, es macht natürlich auch total Spaß, wenn du merkst, okay, du veränderst irgendwie was im Leben von irgendjemandem. Das ja. hat irgendwie einen Zweck. Und bei, bei Öko mit Uke war das schon so. Ich wurde ja dann irgendwann mal auf der Straße angesprochen von so einer Grundschullehrerin, die sagt, oh, wir gucken das immer, wenn wir eine Freistunde haben. Und das mega cool und dann bin ich da auch hin und ja. habe den so irgendwie hab mit denen über ja Mülltrennen glaube ich gesprochen und habe den einen kleinen Panda gegeben der ist halt geil das ja. ist halt ein gutes Gefühl und du machst was und es hat irgendjemand irgendjemand keine Ahnung weitergebracht oder, oder erfreut oder sowas es ist schon gut ja
2: ich habe gestern noch mit so einem TED Talk reingezogen das ist schon so ein so ein reißerischer Titel wo man weiß es kann nur Scheiße werden ähm wie man den Sinn seines eigenen Lebens findet in nur fünf Minuten.
1: Okay, dann bin ich jetzt sehr
2: gespannt. Und es war dann halt so bullshittig, wie man sich das vorstellt. There's five questions. Who are you? What do you want? How can you get it? bla. bla, bla. Und dann so die erste Frage. Okay, um, just say your name. Who are you? Jeff, Jones, Bridget. Und so man denkt, so, oh Gott, ist das Billo. Und so wurde es einfach so ins Publikum reingebrüllt. Und dann fand halt der... Vortragende da vorne, dass jetzt die Fragen ja beantwortet seien. Aber ich fand das eben so schön danach, Mr. Rogers zu gucken und zu denken, okay, das ist das ist ein Lebenssinn, das ist Purpose, ja. das macht...
1: Das, ja. das
2: kann man irgendwie so durchziehen und am Ende kann man schön mit, mit Anfang 80 abnippeln und sagen, ja, war doch okay.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, das Schlimmste, was du machen kannst in deinem Leben, ist eine Sache machen, die du liebst, in schlecht nehmen an du möchtest oh, gerne Shit, ich muss los. du möchtest gerne Filme machen ja. oder sowas ja und du möchtest große Filme machen aber du machst dann Abenteuer erleben auf Kabel 1, weißt du? Oder irgendwie ja, sowas in ja, der Richtung. Ja. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, weil du so merkst, okay, eigentlich bin ich da, wo ich hin möchte, aber es ist halt nicht das. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch euer Problem hier. Er ja. ist voll in Jammern angekommen. Es ist halt euer Thema. Ich habe das nochmal so identifiziert.
2: Das ist eigentlich so. jetzt die 32. Folge darüber, dass wir genau <lacht> dieses Problem haben. Nee,
1: aber das ist schon, ich, ich glaube, bei euch ist es halt, ich würde es nicht so sehen, ich glaube, bei euch, kommen wir später hin, aber äh, das ist schon das, wo man sagen kann: Okay, ich bin so nah dran und eigentlich, aber oh nein, es, oh, jetzt muss ich oh, diesen Wahnsinn machen mit dieser tollen Kamera, die ich mir gekauft habe, aber ich filme damit jetzt. Wie dieser Mann Reißzwecken zählt und rausfindet, es sind nicht 100 drin, sondern nur 98, ist halt, ist halt fürchterlich. Ja. So.
0: ja, ist ja auch, äh, muss ich mal kurz eine Anekdote erzählen: Auch das Thema Außenwahrnehmung ist ja nicht nur das Thema Innenwahrnehmung, wo man sagt, so, wir wollen Filme machen und machen es nicht sondern noch viel, viel schlimmer finde ich die Außenwahrnehmung. Ich wurde letztens irgendwann angerufen von einem potenziellen Auftraggeber. Und er meinte so, ja, hey, ich habe deine Nummer von einem Kollegen von uns aus Richtung Münster und der hat dich als Kameramann empfohlen. Ich so, ja, cool, ja, nice. Was denn? Ja, ich brauche hier morgen jemanden für Achtung, Kontrolle. Das ist so Autobahnpolizei. Ja, und in, mir ist halt wirklich eine Welt zerbrochen, wo ich dachte, dafür werde ich empfohlen von Kollegen von mir, die sehen mich als EB-Kameramann für Achtung und Kontrolle. Das tat weh. Das war wirklich so, wo ich dachte, wow. Wow. Und jetzt hast du aber gemacht, ne?
1: Genau. <lacht> Na, aber ich würde jetzt sagen, so äh, vermutlich war das nicht so, wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Du stellst dir gerade schon das Schlimmste vor, das Schlimmstmögliche. Vermutlich äh, hat er jemanden vorgeschlagen, der vielleicht Zeit hat hm. und auf den man sich auf jeden Fall verlassen kann. Ich mag und den positiv... Äh, ja, na, ja den nein, den Man muss ja halt bei sowas aufpassen, wie man das interpretiert. Weil Natürlich, ich würde es, glaube ich, genauso empfunden haben. So, Fick you, weißt, <lacht> du, weißt du was? Weiß, was, weiß, was weiß. Aber wahrscheinlich ging es darum. Und ich glaube, ähm, wenn man Leute auswählt als seine Crew oder die Leute, mit denen man arbeiten will, da kannst du ja mal selber überlegen, was das für Leute sind. Das sind halt Leute, wo du weißt, okay, rufe ich an und das Ding läuft. Ja. ja. Ähm, wenn du dich mal erinnerst an an das, was wir letztes Jahr probiert haben, im Januar. Ach so, unsere äh, kreative
2: Writers' Room. Ja, ich
1: habe ich hab, ich hab versucht, einen Writers' Room in, uh, ins Leben zu rufen. Ja. Und uh, das war jetzt halt das Gegenteil. So, Das waren jetzt halt, ich sage es immer ganz böse, es sind Leute, die ich sehr gerne mag, so die alle sehr talentiert sind. Und wenn ich denen sage, so mach das mal, dann macht es halt keiner so wir haben also so wir haben versucht so mit so Comedy Übungen aus so einem Buch haben wir versucht mal zu gucken wir nähern uns da mal an und schreiben eine Sketch Comedy und das war halt wahnsinnig lustig immer wenn wir da zusammensaßen oder so bis zur nächsten Woche jeder macht mal so zehn Jokes und sowas das hat da halt niemand gemacht ne Außer dir, ja. Außer Joscha. Joscha hat sich... Das stimmt. Nee, Joscha ja. hat das gemacht. Ja. Ich habe das gemacht. Ja, aber deshalb mein das meine ich ja. Ich sehr frustriert, weil es so ich passiert ja. ist. So, aber das ist, glaube ich, ich würde es eher so sagen. Also es, schon Schubladen gibt es. Ich glaube nicht, dass das deine Schublade ist, weil... Ich hoffe Glaube ich halt einfach nicht, dass das so ist, sondern das ist halt die Schublade äh, äh, Zuverlässigkeit. So. So kann man es sehen, mir tat es trotzdem weh. Komm,
2: nimm das, nimm das an, was Uke sagt. Ja, das, Dann, ich nehme das auch an. Ich, ich schon sagen. Ich mein,
1: absagen kann man ja immer und die können halt einfach sagen, okay, ich habe halt keine fehlt halt einer. Ja. Und jemand, der mir empfohlen wird von jemandem, dem ich vertraue und der sagt, pass auf, auf den kannst du dich verlassen, das ist der Erste, den ich anrufe. Auch wenn ich sehe, okay, der macht normalerweise diese wunderschönen Bilder, die ich hier gar nicht brauche. Aber, aber, aber er ist auf jeden Fall, er ist pünktlich um 9.30 Uhr da und er lächelt mich an und er zieht das Ding durch.
2: Ich finde aber die Vorstellung toll, dass auf einmal bei Achtung Kontrolle an so drei Tagen nur noch wenige Minuten gedreht werden, weil, <lacht> weil so der komplett falsche Kameramensch besetzt wurde, das alles ausleuchtet und Du, aber sowas hab Can you do
1: it again? One more time, please? Ja, genau. Aber sowas habe ich auch schon mal gehabt. Also <lacht> ja. wo äh, okay. wir haben also für Game on oder für Reload, wenn wir so Sachen gedreht haben, wo es offensichtlich darum ging, schnell was Spontanes einzufangen. Yeah. Und ich so, schnell, 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 komm, ja, guck mal, was er da gerade macht. Er zieht seine Hose aus. Ja, Moment. Zuerst so, mal schön das Stativ aufgestellt, dann das Ding drauf und da war es dann alles schon längst vorbei. Oh, so, ne? Das musste dann schon halt äh, musst du halt vorher wissen, ja was du da machst. <lacht> Kannst du das auch? Bist du schnell und schön oder bist du nur schön? Also als Mensch bin ich extrem schön, ja. aber sehr langsam. Mhm. Was meinst du jetzt?
0: Ja, ich meine... Ach, arbeiten? Ja. Naja, ich ich dachte, du hättest den Podcast schon mal gehört. Nein, keine Ahnung, ich glaube, ich könnte, man kann immer schnell. Ja. Aber ich will halt nicht. Nee, genau, also Das Richtig. ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ja. Und ich sage ja, ich finde einfach, das war halt so ein Moment, wo ich dachte, schade, dass, ähm, das ist ja auch, Glück gesagt, so ein Job, so ein EB-Job ist ja auch schlechter bezahlt und eigentlich gehe ich egomäßig davon aus, dass unsere Kollegen wissen, dass wir sowas nicht machen oder dass ich sowas nicht mehr annehmen würde. Und deswegen war ich einfach
1: so krass, dass der spezielle Kollege denkt, Dass ich das machen würde, hat er vielleicht gar nicht. Der andere hat ja vielleicht gesagt: Du, ich brauche ich habe ich hab so, ich unbedingt jemanden, der eine Kamera halten kann. Okay, also ja, Marius kenne ich aber der wird das wahrscheinlich nicht machen, aber der ist zuverlässig. Gib ihn her, ja, okay, so, so, so wird so so es gewesen, gewesen sein. sein. So wird es halt gewesen sein. Nice. So, so gefällt mir die Geschichte so, denke, sehr gut. Ich denke schon, das ja. ist super.
0: Vielleicht haben die sogar gesagt, aber das ist sehr teuer. Das wäre auch krass, wenn das eigentlich so ein ultra hochbezahlter Job gewesen wäre und ich es einfach nur völlig falsch eingeschätzt habe. Ja. die so, ja, wir wollen jetzt Beachtung und Kontrolle so. Ähm, so cinemamäßige Werbeblöcke reinmachen so.
2: ja oder yes. das neue Indikativ drehen was ja. vielleicht total Alaphilippe 11 style genau Royal <lacht> <lacht> oh das ist doof
1: Fast and the Furious weißt du wollen die Leute sehen halt ne dass die, die Autos durch die Gegend fliegen und who knows krasse ja. Bonbonfarben immer ja why not
2: okay wir, wir ähm, stellen uns häufig ja die Frage wie geht's dir deshalb stell mal die ihr Frage euch, ihr an dich. stellt euch häufiger die Frage das ist eigentlich geht, immer ja. der Opener für dieses die äh, Mädchen hier deshalb jetzt mal die Frage an dich welches Uke. Mädchen
0: Vor Mädchen ach so ach ein so. kleines Format also ja schon ich stelle uns immer die Frage wie geht's Uke genau <lacht> ich, jedes Mal das
1: ist super seltsam wenn das so wäre <lacht> äh, aber Wäre ein guter Podcast, wo es einfach immer jedes Mal um eine Person geht, die das gar nicht weiß. <lacht> die nicht anwesend ist. Ja. Und es wird so. Es wird so mutmaßt. mutmaßt, ja. <lacht> Mutmaßung über Uke, der Podcast, zehnte Folge. Ich glaube, mir geht es ganz gut. Ich habe äh, gestern gedreht. Ich darf nicht sagen, was, weil ich ein NDA unterschrieben habe. Ja. Ich habe letzte Woche gedreht. Ich trüge gerade irgendwie viel. Es ist halt, ich äh, habe mich so ein bisschen an, an dein Gejammer, äh, ich fand das von vorletzter Folge Loscher. ganz. <lacht> Joschas Gejammer, äh, genau. <lacht> Wo du sagtest, ich fand das aber, ich fand das ja ganz richtig, da wollte ich dich auch direkt drücken, wo du sagtest, okay, äh, früher hat man einfach so viel gemacht und jetzt ist man dann auch doch ein bisschen fertig. und nicht Ja, gar nicht. ja. So, und das habe ich dir, glaube ich, dann direkt auch geschrieben, wart mal ab, bis du ein Kind hast. Genau, so, das ist schlimmer. Ich habe früher halt immer gedacht, okay, wieso bin ich denn so busy? Und ich war halt immer irgendwie busy, weil ich viele Sachen gemacht habe und gestresst. ja. Jetzt habe ich noch ein Kind on top. Ich weiß gar nicht, wie ich das vorher gemacht habe. Also jetzt ist es halt noch mehr. Das nimmt halt sehr viel Zeit. Sehr schöne Zeit in Anspruch, aber äh, so. Das heißt, das habe ich. Ähm, ja. Ein Kind, das ist, wo ich mich immer wieder ärgere, weil ich einfach die Sachen nicht schaffe, die ich schaffen möchte. Geht halt nicht. Also ich habe gerade ein sehr unkreatives Jahr, weil diese hatte ich die Jahre vorher auch schon so leicht. Ja, aber das ist, es geht halt, halt nichts mehr. So, ich designe gerade zwei Escape Rooms, die ganz geil werden. Das ist mein Creative Outlet. Äh, und mehr schaffe ich nicht. So.
2: Wie ist denn das eigentlich bei dir mit, ich sag mal, kreativem Output und Fokussierung? Ich finde, hm. das geht ja auch manchmal miteinander einher, dass man sich total verheddert und nichts geschissen kriegt, wenn man 20 Projekte anfasst. Wie ja, du das?
1: Das Problem ist halt, dass ein Projekt in seinem Anfangsstadium Stadium, braucht ja immer viel mehr Energie, weil, weil äh, eine eine Idee aus der No-Sphäre herauszupressen in die Realität, das ist halt ein unfassbarer Energieaufwand. So Und deshalb früher, jedes Mal, wenn mich jemand angerufen hat oder irgendeine blöde Idee hatte, ich bin immer sofort dabei. Je, je blöder die Idee war, weil ich immer mit an Bord. Das geht halt nicht mehr. Mhm. Du, du wurschtest da schon so ein bisschen durch und guckst, ist das realistisch oder nicht.
2: Ähm, bist du da wählerischer geworden irgendwie?
1: Das geht nicht anders. Du hast halt einfach nur 24 Stunden am Tag, beziehungsweise vier Stunden am Tag. <lacht> Das geht halt nicht. so ne Und dieses, diese, ähm, diese Escape-Room-Sache mache ich mit einem Kollegen zusammen, der ist halt top und da weiß ich, das Ding wird am Schluss was und das ist relativ äh, easy gestaffelt, also wie viel man dafür arbeitet, ja. das, das kann man gut machen, aber so Projekte, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich, äh, oder was ich ja auch immer gerne mache oder gemacht habe, komm, wir schreiben dieses Projekt, das ist so geil, wir arbeiten das aus und dann schicken wir das irgendwo hin und pitchen das. Da bin ich super vorsichtig geworden, weil ähm, das sind so Sachen, die, wo du super viel Arbeit reinsteckst mhm. und die dann durch so ein Bottleneck durch müssen, den du halt null kontrollieren kannst. Ja. So, ich habe letztes Jahr ein, äh, ein Projekt gepitcht mit einer Produktionsfirma, das in der ersten Runde, oh, wie geil ist das denn? Ging es einen weiter nach oben und da war es ein. So, und dann war das Ding wieder tot. Aber die Arbeit, die da reingeflossen ist, in diesen, diesen sechs Monaten, in denen es von ja, Hö? ging, ist halt, ist halt weg. ja Und das ist so, die Zeit...
2: Aber ist es so demotivierend, dass man sagt, wir suchen uns äh, keinen neuen Bottleneck, man kann es dann mal probieren? Oder was ist dann passiert? Ich weiß
1: nicht, was da passiert ist, ist dass, äh, das ist dann verlaufen. Und es gab halt ein paar andere Projekte, die ich dann aber nicht mehr geschafft habe, die da in die Richtung gingen. Es ist halt... Ähm ich frage mich da manchmal, es
2: ist auch schon passiert. Mhm. Genau die gleiche Geschichte. Ich frage mich manchmal, ob das nicht auch so ein Stück weit ein Beweis ist, dass man vielleicht nicht so hundertprozentig an die Nummer geglaubt nee, hat. Nee, das ist es nicht. Weil ich, ich ich sag das einfach mal so, wenn man doch Sachen so richtig, richtig geil findet.
1: Ja, würde man sie weiter... Nee, es ist halt so, wenn du dann merkst, okay, das ist... Da, da, wenn ich dieses Thema anschneide, das ist jetzt meine Perspektive auf das Thema und ich glaube, viele Leute können sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Ja. Aber das, was ich am frustrierendsten finde in in der, äh, dieser kreativen Arbeit in dem Fernsehbereich und so, ist halt ähm, ist halt gar nicht die Kreativarbeit, weil ich glaube halt mit vernünftigen Leuten in einem Raum und so, dann da kommt schon was ne, mit einer guten Struktur, was Vernünftiges ja. bei raus, glaube ich halt. Äh, aber es ist halt dieser Bottleneck, dass du an, an Entscheidern vorbei musst, die du halt nicht kontrollieren kannst. Die können halt, also, Kanter von mir schickt gerade ein, ein Format hin und her, überall rum und diese Absagen, die er da teilweise kriegt, die sind halt also die Charaktere, die sind aber hier noch, oder, also was das für Absagen sind, die sind so random teilweise, mhm. da können nicht, da kannst du nicht mhm. mitarbeiten.
2: Ich finde die Problematik an diesem System, ist ja ein Stück weit gibt, ähm, die Anzahl der Entscheider ist eigentlich viel zu klein. Und eigentlich... Ach
1: so, du meinst die, die äh, totale... Genau,
2: also sagen wir mal, du hast acht Writers' Rooms. Ja. Und alle knallen ihren Kram zu drei Produzenten. Mhm. Das muss ja diese Leute überzeugen.
1: Na, ich wenn du Aber
2: mir geht es eigentlich um Zielgruppen da. Weil Eigentlich wäre es doch viel sinnvoller zu sagen, wenn ihr acht daran glaubt, dann machen wir das jetzt mal. Ja, aber so Sachen wie Monty Python oder sowas, die ja. würden doch niemals passiert sein. Ja. Oder Otto-Walkes-Humor. Also Sachen, die total erfolgreich wurden. Wenn man die immer vorbeikriegen müsste an so einem bürokratischen Organ, ja, ich, äh, was aus drei Leuten besteht und eigentlich den Fernsehgarten produziert. Da
1: bin ich jetzt halt tatsächlich so ein bisschen, das ist so, und da bin ich gar nicht drüber, so doll drüber lästern, weil ja. offensichtlich, wenn man sich das so anguckt, bei ZDF Neo ja. oder bei diesen ganzen Sender, da passiert ja was, ja. was auch irgendwo vielleicht manchmal in der, in der Mediathek so ein bisschen versandet und man kriegt es gar nicht mit. Also irgendwo wird was produziert und die Leute kriegen es auch irgendwie durch. Aber ich finde, diesen Prozess... Dieses Pitchens und dahin zu kommen. Ich habe mal vor zehn Jahren im, im Rahmen meines Masters, also, okay, bei der BBC ist es so, und da können jetzt gerne Leute zuschreiben, dass es eigentlich anders ist, und bei, bei Channel 4 auch, bei der BBC ist es so: Da steht halt auf deren Webseite bbc.co.uk, Commissioning, für welche Slots, für welches Budget sie was suchen. Oh, das ist geil. Und das ist nicht so, dass du dir dieses Wissen erst erarbeiten musst, weil du irgendwie mit tausend Produzenten oder, oder Redakteuren befreundet bist, sondern das steht da halt. Und dann kannst du es einhändigen. Da gibt es verschiedene Einhändigungsdinger. Du kannst als Produktionsfirma einreichen, du kannst aber auch als Member of the Public einreichen. Und dann steht da auch an der Seite, wo dein Format gerade liegt. Also du kannst das verfolgen, wo das gerade ist und wie sich das bewegt. Oh, das
2: ist ja total wie, cool. Wie
1: geil ist das? Und das macht Channel 4 auch. Und ich fand halt, dass das, das ist so ein, so ein, so ein bisschen offenerer Prozess, wie diese Dinge vorangehen. Und ich habe da das Gefühl, dass das einem durchaus helfen könnte. Ja, ähm,
2: Klar, weil wir haben auch das Problem, wir haben Ideen, Genau. Aber also, der, ich rufe ja nicht bei der ZDF-Hotline an, unter einer 0800-Nummer und sage, ich würde mal gerne mit dem Besorte nee, und, und so, de sprechen für YouTube Dokus.
1: Von der anderen Seite ist es ja vielleicht auch so, also das weiß man ja auch nicht, also wer weiß, wie viele tausend Ideen da ankommen, wo die sich durchsortieren müssen, das weißt du halt auch nicht so. Ne? Aber für mich ist halt frustrierend, dieses auf der einen Ebene. Ich gehe mal. Ist das deine Waschmaschine? Wahrscheinlich. Wieso kommt die denn hierher? Das ist eine interessante Frage. Für mich ist es halt frustrierend, wenn du äh, sind wir noch drauf? Ja, wir sind auch drauf. Gut. Wenn du äh, auf der ersten Ebene gesagt Chris, das ist total toll, und dann geht es eine Ebene höher, und da ist halt das totale Gegenteil. Ja. So, und das, was, was sagt dir das? Das sagt mir einfach, es ist super random. So, und ich bewundere Leute, die es schaffen, ihre Ideen da durchzukriegen. Ein bekannter Produzent von mir, der hat mal gesagt, diesen Spruch vor 15 Jahren, den finde ich immer noch so geil, ja, Ideen hat ja jeder. Und so ist es auch, ne? Man hat halt viele Ideen, aber es ist halt die Zähigkeit, so ein Ding dann in die Welt zu kriegen, das bewundere ich total. Und das bewundere ich immer, wenn ich irgendwie was Cooles sehe, auch so aus Deutschland, irgendein Film, wo ich sage, Alter, wie haben die es geschafft? Ich bewundere das halt. Ja. So, hast du Ach du Scheiße gesehen? Nee. Äh, ist auf Netflix, das ist dieser Film, der spielt nur in einem dixie klo
2: Ach, doch, das hast du, du mitgedreht, ne?
1: Genau, ich hab da, spiele damit. Es ja. ist halt geil, ich bewundere das. Der hat sich halt gesagt: Okay, ich, ich kriege halt keinen mega riesengroßen Film hin, ich mache was Kleines. Er hat ein Top-Drehbuch und es spielt halt, er hat einen unique Selling Point. Also, man kann das durchaus gucken, weil man denkt: Kriegt er das hin? Ja. Das ist nur in einem Dixie-Klo-Spiel. Und ja, er kriegt es hin. So, klar, es ist immer noch, Leute, vielleicht ein bisschen schwierig manchmal, verändert sich halt nicht groß, Es ist halt in diesem Dixie-Klo. Da hat alle ja. Wendungen, Plot Points, ist alles drin, so. So, das bewundere ich. Das ist halt, und das ist, die, 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 dieses in die Realität rüberzukriegen. Und das ist halt nicht einfach. Und das ist halt, ich glaube, auch so ein bisschen bei euch, die euch ja sagt, ihr habt so viele coole Auftragsproduktionen, also die die euch am Laufenden halten, aber eigentlich wollt ihr natürlich die Sachen machen, die ihr gerne machen wollen würdet. Es ist, glaube ich, einfach nicht so einfach. Und der Weg, den ihr da begeht, ist, glaube ich, genau der richtige. Dass man sagt, okay, das ist unser Brot, ja. Und in der, in der Zeit, die uns bleibt, pushen wir die Dinge, die wir machen wollen, mhm. weil es nämlich auch so ist, ähm, es ruft dich ja nicht jemand an und sagt, hallo, möchtest du äh, Regie führen bei meinem neuen Film? So, das pass, pass auf, das kann passieren, aber da musst du halt in der Schublade drin sein, und ne? zu genau. sagen, das ist der Typ, also auf den kann ich mich verlassen, weil das passiert ja. Produzenten sagen, okay, ich habe dieses Drehbuch, wir haben diese Förderung, wir machen jetzt diesen Film, wir brauchen einen Regisseur für, wen nehmen wir dafür? Und ich glaube, wie das funktioniert ist, wie ein Künstler, ein Künstler ist ja per Definition, der einzig wahren richtigen Definition, jemand, von dem andere Leute glauben, dass er ein Künstler ist, der anderen Leuten einbilden kann, dass er ein Künstler ist. Irgendwie vor 20 Jahren Turner Prize in, in England gewonnen von so einem Typen, der hat so einen Raum, wo ein Lichtschalter einfach immer an- und ausgeht. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich da nichts mit gewonnen. Hätten die gesagt, hast du das ja nicht alle, aber der Typ ist halt ein Künstler. Der ist halt ne Proof of, proof of Concept, keine Ahnung, proof, Social Proof. Alle sagen, ein so, Künstler, ist halt ein Kunstwerk. Und so ist es, glaube ich, auch so. Du musst halt, die Leute müssen wissen, okay, auf dich können sie sich verlassen. Der hat diese Sachen gemacht, der kann das. Der, äh, wenn, wenn, wenn irgendwas schiefläuft, kann ich immer sagen, ach so, wusste ich nicht, der, der Joscha, der kann doch sowas normalerweise. Das ist nicht mein Fehler. So, und dann wird das Ding gemacht. Aber ich glaube, so funktioniert sowas
2: Ich habe jahrelang damit gerechnet, dass irgendwann irgendein Mensch mein Talent sieht.
1: Deine Mutter tut das doch auch.
2: Meine Mutter tut das wahrscheinlich. Aber das Verrückte ist, ich musste mich erstmal davon so ein bisschen reinmachen, dass das halt so nicht ist. Ähm, dass man nicht entdeckt wird, sondern sich eigentlich selber ins Licht stellen muss und ich, ich glaube, das, äh, das ist schon immer so gewesen, aber heutzutage nochmal so ein bisschen anders. Machst du das für dich? Hast du das Gefühl, du stellst dich ins Licht? Du, du zeigst, was du tust, was du kannst, was du denkst, was du hast, was du könntest?
1: Also es ist so, dass äh, ich jetzt bei meinen schauspielerischen Aktivitäten sehr häufig schon eigentlich da hingepackt werde, wo ich denke, dass ich auch gerne sein möchte. Also in so ein bisschen so absurdere Sachen. Also ich bin auch, häufig auch in so normalen Formaten oder Sendungen bin ich so ein bisschen, der so ein bisschen lustig ist. Ja. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Und ähm, ich habe auch andere Sachen gespielt, also vor zwei Jahren war ich dieser Typ, der, der Drogenschmuggler oder sowas, mhm. das passiert dann auch mal. Aber ich bin eigentlich ganz gerne in dieser Schublade und die das ist halt das Ding, müsste ich eigentlich noch weiter ausbauen. Ne? Weil momentan, ich könnte auch noch mal ein paar größere Rollen kriegen. Es geht immer noch mal, es geht immer noch mehr, logischerweise.
2: Und wenn du wenn du dich jetzt halt selber äh, mit dieser Kreativtätigkeit, wenn du das so auf einen so einen Begriff bringen würdest, würdest du sagen, du bist einfach Künstler? Nee, ich, ich sag
1: halt Medienschaffender, aber ich weiß nicht genau, was das Wort dafür ist. Also, dass man viele Sachen macht und auch mal hier was macht, was einen interessiert und da was macht, was einen interessiert. So, also aktuell ist es bei mir relativ viel Schauspiel, bis dann in fünf Jahren die KI übernimmt und es keine Schauspieler mehr gibt, weil wir uns alle einfach unsere eigenen Filme machen können, indem wir einfach der KI sagen, hallo, ich möchte heute Abend einen Film gucken, bei dem ich bei Minute 33 einschlafe, bei Minute 25 möchte ich gerne ein bisschen weinen, Tom Hanks soll mitspielen, Mandel, Mandel Monroe und Marius in einer kleinen, aber nicht unbedeutenden Rolle. So, das passiert ja in 10, 15 Jahren, dann haben wir alle keine Jobs mehr, äh. Aber gerade bin ich eher Schauspieler, na klar, dann mache ich halt Schauspielsachen, dann versuche ich mich da zu pushen, dann versuche ich zu gucken, wo könnte ich hin und so weiter. Ja. Ähm.
2: Ähm, ich will mal auf dieses KI-Ding nochmal drauf gehen. haben wir letzte Woche schon drüber geredet und du bist ja in dieser ganzen Digitalwelt vielleicht nochmal anders drin als wir. Ich hatte Maris gestern erzählt: ein kleiner, cooler Fun-Fact: es gibt diesen Film Idiocracy. Das ist <lacht> super äh, das ist Super ja so eine Zukunftsvision. Was passiert, wenn die Menschheit weiterhin so verblödet und wie sähe dann eine, eine amerikanische Gesellschaft aus?
1: So ein toller Film, den gucke ich regelmäßig, weil ich den so ja, gut finde. Ja, ja,
2: Herrlich. Die Kostümbildnerin hatte wohl ein relativ kleines Budget. Aha. Und äh, die brauchten Schuhe für die ganzen Figuren. Und dann hat sie ein Startup gefunden, was halt super hässliche Schuhe macht aus Plastik. Und haben sie halt super viele SchauspielerInnen damit ausgestattet. Die Marke. Hat jeder von uns zu Hause, das ist nämlich fucking Crocs. Ach was? Ja. Ich nicht. Ich, ich habe die auch nicht, aber super viele Leute, die man kennt, tragen die mittlerweile so zum Kaffee-Trinken. Also, ich finde es vorherrlich, wie sich unsere Gesellschaft immer mehr annähert an das, was dieser Film <lacht> prophezeit hat. Und das ist so der erste Beweis. Und äh, ich hatte letztens noch den Gedankengang für mich, dass ich dachte, okay, ähm, sowas wie Autorenschaft, das kann nicht aussterben durch KI, weil, weil so ganz unike Ideen oder wirklich, <lacht> wirklich Gefühle, die man nur als Mensch erfahren kann, kann eine KI nicht nachste <lacht> nachstellen, war mein Gedanke. Aber jetzt, wo du sagst, wenn es darauf hinausläuft und das ist ja total realistisch, dass wir in 10, 15 Jahren das kriegen, worauf wir Bock haben. Ich mag alte Propellerflugzeuge ich mag Echt? Rockmusik und ich stehe auf die Farbe Türkis, dann kann mir ja ein ja, Film natürlich. irgendeine Scheiße zusammenbasteln. Und dann ich, bin ich total berührt davon.
1: Ich glaube halt, dass, äh, wenn du siehst, wie Formulage-Filme sind. Also das ja. ist ja, jeder versucht dieses Geheimrezept zu finden. so Ich habe das mit meinen Studenten auch mal gemacht. So irgendwie der, der Typ, der die Story-Sachen äh, schreibt bei, bei Pixar, der hat einfach so 20 Punkte. Ja. So. Du hast eine Figur, die hat eine Passion. Die Passion wird ihr weggenommen oder gegeben. so Und das kann eine KI auch durchdeklinieren. Genau. So, ne? Oder drei Akt Struktur viel diesen ganzen Krams. Save the Cat. Äh, genau, Save the Cat. Kann, das kann eine KI, glaube ich, machen. Und ich sage jetzt mal was ganz Böses. Ich habe auch schon Drehbücher gelesen, wo ich also, wo ich jetzt sagen würde, das kann eine KI auch schreiben und dann geht ein Mensch da nochmal irgendwie rüber einen Tag und rewritet das ein bisschen, weil die D Dialoge so dermaßen generisch sind, die Szenen so dermaßen banal, dass ich bin fast der Ansicht, das geht schon und wenn, dann geht es in drei Jahren. Und ähm, eine
2: Freundin von uns ist Producerin von einem Format für den großen deutschen Sender, das komplett über KI geschrieben wird. Echt?
1: Ja, Tutti. Komplett jetzt schon? So schon jetzt immer? Schon. Also jetzt nicht das die
0: Grundstories. Da geht schon nochmal Writer die drüber am Ende. Aber oh, die
1: es ist nicht über Schweine, über Schweine, die Grundstories. Guter Name, <lacht> Grundstories und Wutz. Ja, ja das, also das, und Ach, das ist in der ersten das Staffel, Staffel aktuell, dann, ja.
2: wird von vornherein so produziert. Dann ist doch tatsächlich die Frage. Macht das jetzt Sinn für uns drei hier Anwesende in dieser Branche zu bleiben, wenn wir eigentlich wissen, dass... Das ist eine gute Frage. Es steht so ein großer Umschwung
1: bevor, also, weil
2: wenn wenn so Filme, Pixar-Produktionen, die ja auch schon, oder Marvel
1: in der Kinowelt einen ja. großen Anteil haben, wenn es einfach noch mehr wird, das wird sich keiner darüber beschweren. Nee, also ich, ich bin sehr gespannt, was passiert so. Ich, ich glaube halt, also du guckst dir so Marvel-Filme an und dann hörst du so Geschichten darüber, dass die, äh, ich weiß gar nicht bei welchem einem der letzten von den Dingern, die Kostüme waren einfach noch nicht fertig für die Schauspieler. Naja, da hatten sie halt so einen Green Suit an mit, mit so Kreuzen. Und dann wurde das, das Kostüm später eingefügt. Also da ist so viel CGI ja jetzt schon drin in den ja. Dingern. Und ne, de-aged und so. Ich glaube, dass diese an diese Ästhetik haben wir uns langsam gewöhnt. Und dann in fünf, sechs, sieben Jahren ist das halt so. Ich, ich, ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich finde, es ist schon ein bisschen creepy und scary. Und wenn du jetzt so hörst in den USA, was da ja lief äh, mit diesem... Ein bisschen extra Background-Darsteller, du kriegst halt einen Tag bezahlt, dafür wirst du komplett eingescannt und sie dürfen für ewig ach, deine, deine, ja, das war da, darum geht es glaube ich auch bei dieser, dieser Streiksache, die dürfen auf oh. ewig dein Aussehen benutzen. Du wow. Verkaufst es für einen Tagesgage. So. Wow, ist das krass. Völliger Wahnsinn. Du genau. weißt
2: nie mehr, nie mehr, wo du drin bist. Du hast gar nee, keine Kontrolle. Genau. Und die können dich
1: halt, und naja, die brauchen dich halt nicht mehr einstellen. So, ja. ne? Du bist halt irgendwo drin. Oder mit, den, mit, mit der Stimme ja auch. Die wird einfach die Stimme dupliziert. Es gibt auch diesen, diesen Kanal, der einfach Seinfeld-Stories ausspuckt. So, die sind halt nicht geil. Ne? Aber irgendeine, irgendeine Software animiert das und äh, Skripte werden geschrieben. Zack, 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 das ist einfach ein ewiger Stream. Ich glaube schon, dass da ein das, 15... Das, das
2: läuft 24-7, ja, einfach, einfach durch. Ja. Von alleine.
1: Ja, Seinfeld-AI, ja. Das Dicke ist,
2: wir haben doch früher Sachen geguckt, die wahrscheinlich deutlich schlechter waren. Ja, das meine ich. Seinfeld AI. Also,
1: früher also, ach so, das war das so eine Rotz. Nein, naja, ich weiß halt nicht, wie, also ich, ich mochte Seinfeld nieder, kann ich das nicht beurteilen. Marius, sag doch jetzt auch mal was dazu. Oh, sorry,
0: man kriegt bei euch beiden echt schweren Wort rein. Du siehst
1: so ein bisschen aus, als ob du schmolzt. Nee, ich, ich warte möchte, nur, dass, dass hier alle auch an Pause diesem steh. Gespräch ein bisschen teilnehmen. Wie,
0: wie ist es mit der Waschmaschine? Weiß ich nicht. Das war tatsächlich eine Kühlschranklieferung, witzigerweise, gerade eben, aber die war nicht mal für uns. Oh. <lacht> Komplett bescheuert. Ich glaube, das Problem ist, dass diese ganze KI-Nummer eigentlich nicht schlimm sein müsste. Es ist halt nur ein systematisches Problem. Und ich frage mich, ob man dieses Thema aufmacht, weil das Problem liegt ja im Kapitalismus. Weil wenn man einfach sagen würde, keiner von uns muss diese Branche bedienen, um Geld zu verdienen, dann wäre es völlig egal. Ja. Dann wäre es völlig Wumpe. Das dann wäre es nur toll. Genau, weil dann würde man sagen, hey, jeder, der Bock hat, irgendwie KI-Filme zu schauen, soll das tun. I don't care. Und die Passionsleute der Filmemacher, die wir alle sind, würden weiterhin Filme machen. Ja, so und ich glaube, das ist halt sozusagen, wir haben so ein systematisches Problem, dass wir gerade mit diesem ganzen KI Shit sehr vielen Leuten die die Foundation, die Grundlage wegnehmen, ähm, ohne dass wir das System ändern und das ist halt die blöde Entwicklung daran, wenn man jetzt einfach sagen würde, geil, wir gucken Alter, das ist das deine
2: eigene Beobachtung, weil das ist ja total genial, was du da gerade sagst, das ist ja absolut richtig. richtig ja.
0: ja. Aber das ist das kam jetzt gerade live hier im Gespräch, so und ich denke, wir <lacht> man müsste blöd gesagt KI eher dahin bekommen, dass keiner mehr einen Job machen muss dass einfach alles auf bedingungsloses Grundeinkommen hinausläuft ja. und man ja. keiner muss mehr irgendwie selber in die, ja. ins, ähm, ins Klärwerk reingehen, um da irgendwie die Scheiße loszumachen. Das wäre ja toll, wäre doch eine tolle Welt, wo keiner mehr arbeiten muss. Und aber dann, das Interessante
2: ist, ich habe nicht das Gefühl, dass daran so sehr gearbeitet
0: wird. Nee, null, das ist ja das ähm. Ding. KI ist aktuell für Kunst da, mehr oder weniger. Das heißt, irgendwie die Sachen, die aktuell bisher nur menschlich gingen, die können, gehen weg, können, aber die Scheißsachen, sein, die bleiben.
2: Für Unterhaltung sozusagen. Die Unterhaltungsindustrie wird stark davon unterwandert. Und früher gab es halt Theater, dann gab es irgendwie den Stummfilm, dann gab es Hollywood-Produktion mit Ton, dann gab es Marvel, alles durchanimiert. Und jetzt gibt es halt den nächsten Shit-KI. Aber ich sag mal, die gesellschaftliche und industrielle Revolution, die damit dran dranhängt, die kommt halt vielleicht in, in 15 Jahren dann erst so richtig. Aber die größte Gefahr ist ja eigentlich immer die Umbruchszeit. Und ja. Das davor und danach ist ja meistens ganz okay.
1: Aber na, ich glaube, ich habe das Gefühl... Das ist jetzt nur ein Gefühl, ich habe, ne, dass, dass da zwei Trends geben wird. Ich kann mir schon vorstellen, also es gab ja im Netz, ging gerade dieser Heidi-Film rum, dieser Heidi-Trailer. Ich weiß nicht, ob ihr den ja, ja, ja. Twitter. Ja, okay. So ein, so ein KI-animierter Heidi-Trailer, der so ein bisschen super scary war mit so seltsam. Fantastisch typ. witzig, auch. ja. genau, genau. Aber das ist, stell dir das in fünf Jahren vor. Ja. So, ne? In fünf Jahren sieht das halt geil aus. Ja. Ich glaube, dass es solchen Content dann geben wird, dass die Leute sich diese generativen Sachen angucken werden, mhm. dass es aber auch eine Gegenbewegung geben wird. Also seit zehn Jahren gibt es diese Escape Rooms beispielsweise, mhm. ne, die sehr erfolgreich sind. Ein Escape Room ist halt was Physisches, was du in diesem Moment erlebst mit dieser Gruppe. Es es halt nicht ja, irgendwann und anders.
2: Du deine eigenen Sinne werden wirklich genau. benutzt. Du also
1: fasst Dinge an. Ne, du du, Momente wie Angst,
2: Scheiße, wir kommen hier nicht raus genau. und sowas sind auf einmal spürbarer als bei einem Horrorfilm, wo du weißt in einer halben Stunde kommt der
1: Abspann und dann ist alles egal. Genau. Es ist und ich ich weiß nicht, ob das, ne, das ist Für mich scheint das, scheint das zusammenzuhängen, dass die auf der einen Seite die Welt immer digitaler wird, sich immer mehr da was reinverlagert. Auf der anderen Seite solche Live-Experiences für die Leute total interessant sind. Also in England, mein Lieblingsthema sind ja diese immersiven Theaterstücke und sowas. Ich stehe da total drauf, weil das so krass ist. Ja, dass du halt durch da so Labyrinthe läufst und dann deine eigene ja. Story da drin findest. Mhm. Und das ist alles, du kannst es alles anfassen und du erlebst es live, es ist e in diesem Moment. Ja. Das ist ein Moment, den du jetzt gerade hast und morgen nicht mehr und gestern nicht mehr, der ist nicht ewig nicht wiederholbar. Wiederholbar. Mhm. so Und das ist halt das Gegending. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, naja, was es das auch bedeuten könnte, ist, äh, dass Dinge einfacher werden, auch für Leute wie, wie euch beiden jetzt, die sagen, okay wir wollen aber unseren Film machen können wir nicht, weil das Problem am machen ist ja also, also wahnsinnig teuer. Dass man sagt, okay, diese super teuren Sachen können wir jetzt an eine KI auslagern. Ja. Wir wollen in, in Hawaii drehen, wir drehen das jetzt hier in Green und das ist dann halt in Hawaii. So. Genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist ja auch eine nette Entwicklung. Ich sage ja immer, mein Gefühl
0: aktuell zumindest ist, dass man, äh, das nicht KI alles wegnehmen wird, was wir machen, aber dass man halt irgendwann merken wird, Leute arbeiten mit KI oder halt gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, das ist eher das so, dass, gut sein, wo ja. man gucken muss. Trotz allem... Man kann ja auch in die Vergangenheit schauen, so früher die keaton filme und Kobold, halt alles Practical passiert ist. Die Dinge sind echt passiert und so. Ja. Das ist ja schon eine andere Art von Filmmagic. Ja. So, also ich finde, es, es sieht, äh, sieht halt,
2: warum auch immer, das ist so peinlich. Ich kann nicht so richtig den Finger drauf halten, aber es sieht halt
0: anders aus. Ja. Und jetzt ist halt schwarz-weiß. <lacht>
2: ah, das. Ah. Und jetzt hat man halt mittlerweile. Fuck, fuck ja, mhm. äh, cool.
0: Alles irgendwie mit, mit CGI, wie du schon sagtest, okay, man hat sich halt voll an diesen Look gewöhnt. Ich finde ja. äh, find diesen Marvel-Clean-Look, ich, ich mag den nicht. Ich will mich da nicht weiter dran gewöhnen. Aber klar, es ist halt irgendwie normal geworden. Aber ich finde, das Problem ist, es überrascht einen jetzt auch nichts mehr. Man kann jetzt irgendwie keinen Film
1: gucken und sich denken, oh krass, da ja. ist jetzt gerade ein Gebäude explodiert. Nee, you don't give a shit. Genau, genau. Und weißt du was? Und dann, für mich, ich hatte so einen Moment, das ist auch wieder ein paar Jahre schon her, da habe ich direkt hintereinander, an zwei Tagen habe ich... Äh, Mad Max Fury, Fury Road mm. geguckt und am nächsten Tag dann Terminator Genesis. Und Fury Road ist ja alles practical. Sehr, oder? sehr praktisch, so, ja, Mann. Boah, ist das geil. Und dann am nächsten Tag guckst du dieses Genesis-Ding und das ist alles irgendwie so ein quietschi, quatschi, quutschi und du fühlst halt nichts. Ja. Mhm. Und ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich meine, ich habe Mission Impossible gesehen letzte Woche, fand den großartig, dass ein Teil dieser Großartigkeit auch da drin besteht, weil du weißt, der Typ macht das halt. Ja. Der springt da jetzt halt runter und der landet auch. Und da ist was echtes, Physisches drin. Also und ich glaube halt, das ist, ne? ich glaube, KI wird so ein bisschen so. Aber das
2: heißt, du, das ist geiler für dich, weil du es weißt. Genau, das weil
1: wollte ich gerade fragen. Aber ich glaube, man spürt es auch. Ja, man, spürt, es man, man spürt das, man spürt es. Du guck dir mal so einen Actionfilm aus den 80ern an, 48 Stunden oder und wieder 48 Stunden. Das ist ja keine großartige Action, wenn du das vergleichst mit, mit äh, Fast and the Furious. Ja. Aber es fühlt sich alles so echt an, wie da irgendwie Autos gegeneinander fahren aus zwei Kameraperspektiven statt aus 14. So so Und da irgendwie Glas zersplittert. Das hat alles so eine Realness. Ich habe jetzt irgendwie nochmal alte Bond-Filme
2: geguckt und wenn die sich da kloppen, als Jugendlicher dachte ich immer, das ist der hinterletzte Dreck. Mittlerweile gucke ich das und denke, oh, fuck, das muss wehgetan haben, der hat mhm. zugeschlagen. Mhm. Das ist schon was anderes, wenn mhm. du merkst, die boxen sich halt. Ja. so Und danach heißt es so, wir drehen jetzt vier Tage nicht, damit eure Wunden
1: verheilen. Das ja. ist schon nochmal eine andere Nummer. Ich, ich glaube halt, und das ist jetzt auch nur ein Gefühl, dass, dass es da so, so zwei Formen geben wird. Das ist halt diesen... diesen AI-Krams geben wird. Aber das andere ist dann so ein bisschen für Connoisseure. dass du das Craft-Bier, die Craft-Firme. Ja, muss man mal den den schauen. Aber ich, ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, dass
0: so, deswegen die Nolan-Filme, wo man immer weiß, der will alles practical machen. Auch der Erfolg, der mit dranhängt, weil man es auch spürt, dass es halt eben echter wirkt und echter ist. Und ich finde, das ist schon eine schöne Sache. Es gibt doch auch von diesem Every Frame a Painting Tony, wie auch immer er heißt, so ein Vergleich zwischen... Ähm, den Jackie Chan-Film aus Hongkong versus die, die er in den ah, USA gedreht hat, mh. weil die amerikanischen ganz anders geschnitten wurden und ganz anders ähm, dargestellt sind, zum Beispiel, dass die Schläge, im amerikanischen ist ja ganz oft dann einfach, wird der Schlag quasi im Schnitt versteckt, dass wenn jemand draufhaut, siehst du den Schlag eigentlich gar nicht, weil ein Schnitt da ist. Und in dem äh, chinesischen Schnitt ist es eher so, dass du den Schlag eigentlich zweimal siehst, ganz schnell hintereinander. Ja. Und solche Dinge, dadurch fühlt sich das halt viel krasser an, viel echter, okay. viel weniger gefaked und die sind ja trotzdem beide echt gedreht, Aber das heißt diese Filmtechniken, die spielen ja schon krass mit ein, wie man es wahrnimmt. Und ich denke halt eben, ich bin jetzt mal, äh, wir gehen jetzt morgen in, in Oppenheimer. Ich bin mal sehr gespannt,
1: ob sich das auch da total echt alles anfühlt äh, oder, oder wie sie es umgesetzt haben. Ja, was weißt das du, Schauspiel gibt es halt seit oder das Theater gibt es seit den Griechen, was 3000 Jahre so hm. und ähm, Gab es auch die Deus Ex Machinas, aber das waren halt Leute, die auf der Bühne standen, die Sachen gesagt haben, dann hast du geweint. so Und das ist jetzt halt eine Kunst, die glaube ich nicht verschwinden wird, sondern die... Äh aber da,
2: da finde ich, die Frage ist doch, wenn man ähm, sich mit so einem hohen Level von Medienintensität andauernd berieseln lässt, ob man dann auf sowas noch reagieren würde, ich, hast du diese dann stumpft man nicht ab?
1: Ich, ich glaube, es gibt halt so viele unterschiedliche komische Mediennutzungen, die ich mit meinen über 40 auch schon gar nicht mehr nachvollziehen kann, sondern nur sage, okay, ah, gibt es halt. Mhm. Also ich, damals waren es Let's Plays, habe ich nicht verstanden auf YouTube. Warum gucken sich Leute auf YouTube, und dann ich, geht ja noch eine Stufe weiter erst. jetzt. Jetzt gibt es die Streams und du guckst den Leuten dabei aber live zu, weil ne, das ist schon wieder eine andere Komponente, weil du bist live dabei und kannst dann auch was ja. zu sagen. Äh, hast du dieses Ding, was jetzt gerade rumging auf TikTok die letzten Wochen, dieses äh, menschliche NPCs, Nee, was, da was, ist halt was, was eine ist. Frau, die hat einen Livestream und dann kannst du dir halt so Icons schicken. Aha. Und wenn du dir ein Eis-Icon schickst, dann macht sie halt Ice Cream, so good. Und das macht die halt eine Stunde.
2: Ach, die holt sich da nicht ein Eis aus dem Kühlschrank? Nee, sondern die nee, macht die macht. So Schreck, das, das hätte ich jetzt auch erwartet.
1: Ja, ihr könnt, Das hätte
2: ich ja witzig gefunden. Hä?
1: Und die schreiben, kommt so ein GG und sagt die gang, 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 gang. Und die sagt halt, also es macht die eine Stunde lang. Du schickst dir was und die reagiert darauf immer mit derselben, also wie so ein NPC in so einem Videospiel. Sagt immer dasselbe. Es geht, es halt, geht halt eine Stunde Es geht nur
2: darum, dass man die Macht hat, irgendwem.
1: Eine echte Person ist es. Es ist jetzt, das könnte auch eine KI machen. Es ist eine echte Person, die ist im Livestream. Du kannst dir was schicken, das kostet halt Geld. Ne? Wenn du so ein Pfennig oder was schickst du dir ein Icon hin und dann reagiert die darauf. Eine Stunde lang. Und immer dasselbe.
2: Und das hat Erfolg irgendwo. Schau mal
1: schon, da haben wir jetzt gerade alle drüber geredet. Und das ist halt ein Format, was halt total krass ist, wenn du darüber. Also, Georges Gesicht ist jetzt gerade relativ verwirrt, so, weil auch er sich jetzt... Aber das ist halt... Das sind Formate, die aufkommen mit, mit Medien, die ein bisschen anders funktionieren, wo die Leute dann ihre Möglichkeit finden, das für sich zu monetarisieren.
2: Ich, ich, weiß du, wir arbeiten ein halbes Jahr an irgendwelchen 20 Minuten... Die, das die, wesentlich die, die man ein. Ende zehn Leuten zeigt, wenn irgendwelche Hiopies setzen sich vor eine Kamera, machen Schleck, Schleck und werden damit erfolgreich. Das ist so. Aber zählen. das ist ja auch
0: die andere Frage, weil ich glaube, bei uns steht Erfolg in diesem Sinne jetzt weiter unten. Weil, wenn du erfolgreich als NPC bist, das ist nichts, was ich als Erfolg das werden ich auch nicht würde. haben wollen, so. Aber
2: es ist halt komisch, da, dass es eine Masse ja, das ist, dass Leute da das, ihre Zeit. Du na, hast 80 da, Jahre auf diesem scheiß Steinklotz, der durch den Weltall fliegt, dann bist du tot. Dann, dann gucke ich doch nicht eine Stunde lang zu, wie einer... Das so, ist doch krass, würde,
1: dass die Menschheit so ist. Würde ich jetzt auch sagen, und da ist das halt, wo man aber immer aufpassen muss, als jemand, der über 40 ist, dass du jetzt nicht ein, dann irgendwie so ein Boomer bist, der sagt, die Jugend von heute, früher, da hatten wir halt einen, hatten wir halt einen Stock und eine Pfütze und damit habe ich Spaß gehabt <lacht> und mit 13 habe ich den Otto-Katalog entdeckt. Ah, ja, ja. Ja, toll. Quelle, Quelle bei uns. Quelle-Katalog. Ah. Quelle ich sehe das auch so, weil
0: man muss halt sagen, wer sich davon unterhalten fühlt, ist ja okay. Ja, es es ist halt ist aus unserer Sicht. Ich finde das auch komisch. Genau. Aber bei dir hätte ich jetzt Uke okay, erwartet, dadurch, dass du ja auch aus dem Gaming-Bereich kommst, dass so Sachen wie Let's Play für dich eigentlich Durchaus sinnig sind. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin aber zum Beispiel, ich liebe Let's Plays. Ich gucke ja. sehr gerne ja? Let's Plays, weil ich A What? I keine know. Zeit habe, selber zu zocken, schockiert. im Sinne von äh, irgendwie, dass mich zu mit der Steuerung und Tutorials und Co. Das heißt, ich klicke mich irgendwo rein, wo ich sage: Ah, oh, das will ich mal sehen. Und B, ich habe nie verstanden, warum es okay ist, Fußballern beim Fußballspielen zuzuschauen. Das ist vollkommen akzeptiert. Finde ich
1: auch super langweilig.
0: Aber jemandem beim Game zuzuschauen, was das Gleiche ist, es, ist nicht okay. Das es fand ich nie, schon immer es so geht auch
1: nicht darum, dass es nicht okay ist. es ja, hat weil, mich halt, Das halt ich nicht bei dir, aber generell ist das ja schon so, dass ja, Let's Play deutlich ja. schlechter. Äh, es war erstmal so ein Medienphänomen, wo Angesehen. alle gesagt haben: genau das, was du sagst, hä, man guckt jetzt Leuten dabei zu. Wir haben damals, da habe ich, noch, äh, habe ich immer mal was für ein SWR gemacht für die, für die Gamescom und da haben wir Poki von Dedelic haben wir jeden Tag ein Lied singen lassen, über den Tag auf der Gamescom.
2: Du sagst jetzt Poki und Dedalic, als wüssten unser eins, was das ist?
1: Na, die Zuhörer wissen das. Poki <lacht> ist halt der Typ, der Dedalic gegründet hat und er hat so Klar. geile was, Adventures gemacht. Und was so. ist Dedalic? Delic ist eine Videospielfirma, die... Ah. Ähm, die gerade gerade das Gollum-Spiel gemacht hat, das offizielle. Ach, was dass das so richtig schlecht war? Was so richtig schlecht war, weswegen es jetzt die Deadly auch nicht mehr so gibt. Publisher sind. Aber es ist egal, der hat auf jeden Fall, der, kann, der hat eine Band, der kann richtig geil singen und, und texten und so und der hat uns äh, an einem Tag dann das Lied gemacht, ähm, das ist die Generation Let's Play, mhm. die spielen nicht mehr selbst, die lassen spielen. So, und das fand ich halt ganz passend. Also wir ich, ich glaube, das ist halt eine Sache, die auch mit Zeit zu tun hat, wie du gerade sagtest, ich habe da gar keine Zeit zu, aber es ist für mich so, ich habe das immer verwundert, mir angeguckt, aber why not, so, ne? das ist jetzt nicht meins und das ist ein, ist, ist, äh, ist, seiner, kommt aus seiner Zeit, äh, aber ist nicht meins, ich würde es nicht machen, weil ich ich höre auch keine Laber-Podcasts, weil ich habe da keine Zeit für. Moment mal. Nee, ich mache sie gerne, ich Außer euren, das, das gesagt, finde ich ich immer so lustig. Weil. weil die viel gejammert wird. Ja, genau. Ach, mir, so mir geht's gut, wenn ich Leute höre, denen es schlecht geht, obwohl es ihnen eigentlich gut geht. Ah, schön. Aber das Faszinierende zum Beispiel an Let's Plays ist halt, dass, es, dass die Zeit der Let's Plays ja auch schon vorbei ist, weil die Leute jetzt Streams gucken. Streams sind halt Let's Plays, die live sind, weil da der Live-Charakter noch wieder mit bei ist. Ja, aber ich so. glaube, das ist wieder so ein paar Jahre Unterschied. Also ich habe ja. mir noch nie einen Stream angeschaut zum Beispiel. Nee, aber genau, es, ist, es entwickelt sich da auch ja, noch genau. weiter. Ne? Und hat, alle haben gesagt, lineares Fernsehen ist tot. Ja. Jetzt gehen wir auf Twitch. Jeder hat einen Streamplan, wo du dann um 20 Uhr sein musst, damit du da irgendwie gleichzeitig dabei sein sollst. Es ist halt total krass. Ähm, also, ne, das neue Technologien rufen wieder was anderes hervor, was dann irgendwie passiert. Diese Interaktionsmöglichkeiten, eine ganz krass.
2: Jede neue Technologie oder jede neue Plattform, die aufkommt, erzeugt ja theoretisch ein Neustartphänomen und damit eine Chance auf Sichtbarkeit. Ähm, Meint ihr nicht, das kann man nutzen? So, nee, meine ich nicht. Nee, auf nee. keinen
1: Fall kann man das nutzen. Wie soll man sowas nutzen? Achso, es äh, ist, ist ein Joke. <lacht>
2: Die Problematik dabei ist ja wirklich, man weiß ja nicht, auf welches Pferd man setzt.
1: Na, es ist, ich glaube, es ist halt so, das tun natürlich viele und gucken, was können wir jetzt machen. Also ich war vor zwei Wochen in einem Format der ARD, was auf Twitch ist. So, Die haben jetzt gesagt, okay, wir müssen irgendwas auf Twitch machen. <lacht> da lacht der Jocha. und das Formale Ja, weil halt
2: das halt so gestrig ist. Einfach immer dieses Rundfunk-Ding, fünf Jahre zu spät zu sein. Und dann zu sagen, jetzt müssen wir das mal machen. Und genau das Gegenteil will ich ja. Zu sagen, lass mal erster sein hm. und man guckt das mal sich sechs Monate an und wenn das da nicht läuft, dann machen wir was anderes. Na, aber für aber dich ist aber, doch eher die Frage,
1: was willst du? Du willst ja gar nicht der, irgendwas hinterherlaufen, sondern bei dir ist doch eher das Ding, oder bei euch, was wollt ihr denn machen? Und ihr wollt ja eigentlich einen geilen Film machen. Oder so. viele geile Filme. Oder erstmal einen und dann die nächsten. nicht alle Ja, gleichzeitig. aber für, für mich <lacht>
2: hängt halt auch daran ich will halt auch Sachen machen, die gesehen und gehört werden. Genau. Weil das macht einfach mehr Spaß. Im Mainstream-Arbeiten sehe ich genauso. Ja. Dass okay. das
0: dann habe ich einen Vorschlag, ich hole gleich mein Handy raus, wir ja. machen Livestream und du schlägst immer, wenn jemand ein Ice-Emoji schickt. Was hältst du davon?
2: Nee, das meine ich eben nicht. <lacht> Eineinhalb mir Stunden, hast du einen Film, komm ins Kino. Nee, mir geht es eben darum, Sachen zu machen, die gut sind, an einem Ort, wo die auch gesehen werden. Das Weil ist die größte Weil dann investiere ich mehr Bock, ja. mehr Zeit, ich, ich finde, das Frustrierendste ist doch, irgendwas zu machen, wo man sich einen Arsch für aufreißt ja. und am Ende sehen das halt einfach fünf Leute. Leute genau Und das macht keinen
1: Sinn. Ich das genauso. ist Lebenszeitverschwendung. Ich und
2: deshalb möchte ich halt wissen, was ist das nächste Medium, ja. wo man jetzt auch sagen kann, okay, wie muss man formatieren dafür?
1: Naja, aber ich sehe das absolut genauso. Die größte Kunst ist ja, wenn du was Geiles machst im Mainstream. Weißt also, du, Film wie Matrix hat was total Philosophisches im Mainstream. Yeah. Fight Club, total clever, im Mainstream. Pop Fiction, ganz neue Strukturen im Mainstream. So, das ist die größte Kunst. Das ist der meiste, also was, was bringt dir so, so einen Elfenbein-Film, der dann auf der Berlinale läuft und und die Kamera ist sowieso, dann, wenn es Kunstfilm, Kunstfilm ist, dann darfst du halt nicht Kamera machen, ne? weil das, das kann ich dann machen und ich mache das aber auch mit so einer ganz schlechten Kamera und die ist so auf meinen Kopf geschnallt, damit das auch richtig doll wackelt und immer so ein bisschen daneben zeigt. Ich, Boah, ich hasse sowas. Ich, ich möchte trotzdem gleich noch eine Gegenmeinung abgeben. Moment. Ja? Kannst du gleich. Später. Später. Morgen. Und also, ich finde, das ist, das ist die größte Kunst. Aber, äh, äh, mein Faden ist ein bisschen verloren. Aber die, 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 die Probleme sind halt da die Strukturen. Also, wenn du in Deutschland einen Film machen willst, wo kriegst du die Kohle her? In Deutschland musst du normalerweise eine Förderung haben und du musst einen Sender mit an Bord Aber haben. pass
2: auf, die Frage ist ja überhaupt, ist Film als, um man noch mal offener zu und denken, du das ist das überhaupt doch das beste Medium? oder geht man halt hin und sagt, nee, wir machen ein äh, serielles Format auf Pinterest, was aus Fotos besteht. I don't know, willst aber, du doch gar nicht machen. Nein, will ich nicht machen, aber ja, man kann doch so wirklich sagen, okay, was für eine Plattform? Ja, na klar, du kannst dich daran Sichtbarkeit, du, du kannst dich daran schon anpassen. Welche Spielregeln hat die Plattform? Ja. Und wie können wir unsere Kreativität nutzen, um aus dem Set an Gegebenheiten dann was geiles zu machen in der Hoffnung, dass man da dann sichtbar wird.
1: 2006 war das, glaube ich. Da äh, gab es so <lacht> Da gab es so ein neues Genre von Pornos. Das waren so Kunstpornos. Und da gab es diesen einen Pornotypen, Ian McKay hieß der, der, äh, der gesagt hat, ich bin eigentlich so ein Kunstfilmer. Und äh, bei Pornos ist das ja so, also die, für mich sind diese Pornoteile, die Sexteile, ist wie so wie so Werbeunterbrechung. Und dazwischen kann ich ja meine Kunstfilme machen. Nein! So, das war 2006. So, ne? der, der lief auf dem Pornfilmfestival, da, das erste Pornfilmfestival in Berlin. Da äh, lief der. Und das fand ich Ich fand diesen Ansatz. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Ich nehme ein Medium, die Leute gucken das und ich, ich, ich hijacke das irgendwie für mich, ja. um, um da was zu machen, was ich gern machen will. Ich glaube, es hat nicht so super für ihn funktioniert. <lacht> aber die Idee fand ich ja halt sehr faszinierend. Das so. ist
2: behämmert.
0: Ja, jetzt du, Marius. Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, Es sind schon wieder so viele neue Sachen dazugekommen. Also Punkt 1, Sichtbarkeit, Joscha. Äh, du besagtest vorhin, dass du irgendwann dachtest, Leute würden dich sehen. Das Ding ist, das tun die, das merke ich auch immer wieder. Ich hatte jetzt zum Beispiel das bei dir ganz enorm gemerkt, als wir so Kolo gedreht haben und irgendwann, ich hoffe, der hört das jetzt nicht und fühlt sich dann peinlich berührt, aber der Kamera, Quatsch, der Regieassistent, den du hattest, der hat irgendwann, ich glaube beim Bergfest oder so, war ich noch eine Weile hier, der, hat, der ist so in dich verliebt gewesen, in was, was in deinem Kopf alles vorgeht und wie krass du das alles durchblickst und was weiß ich nicht was und bla bla. Das heißt, Leute sehen das. Das Ding, was du wahrscheinlich noch meinst, ist, dass das nicht die Leute sind, die du erwartet hast, die das sehen würden, weil das, du suchst sozusagen nach der ähm, Entdeckung von oben, sage ich mal, so mhm. Produzenten, Leute, die dich weiterbringen und was weiß ich Ja, nicht, was. ja, genau. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man in Anführungsstrichen ganz böse gesagt von unten, von einer größeren Masse... YouTube-Leuten, die da zuschauen und Co., gesehen wird, ist natürlich deutlich. Du, ich habe wahrscheinlich mit ja Hörin, ja auch
1: mit zusammen zusammengearbeitet, die äh, deine Vlogs immer guckt.
0: Zum Beispiel. Die Frage ist halt nur, und deswegen. Ich fand ich richtig scheiße.
1: Ja, das ist, ist auch fein. So. Die fand ich ganz ich, toll.
2: Ich will dann noch ein Wort dran knüpfen, ja. und zwar das Wort Chance. Ich möchte Sichtbarkeit von Leuten, die einem dann eine Chance geben können und sagen, pass mal auf, wir haben hier Sendeplatz XY mhm. und wir brauchen so einen Typ wie dich, wir brauchen jemanden, der so denkt, der so guckt, der so hört wie du und du machst das bitte. Das ist das, genau. wo ich immer dachte, das kommt und das kommt eben nicht.
0: Ich glaube, das kommt nicht von allein, aber jetzt kommt eben das, was ihr gerade eben gesagt habt und da wollte ich hart widersprechen, ist dieses Ding von von einer äh, quantitativen Sichtbarkeit, wenn man irgendwie was macht, was dann nicht von tausenden Leuten gesehen wird, wäre es unnötig. Da würde ich hardcore widersprechen. Also die Sachen, die ich auf YouTube mache, das sind mit unter die, die mir am meisten Spaß machen von allem, was wir machen. Und das ist eine Sichtbarkeit, die
1: existiert quasi nicht. Da würde ich sagen, bin ich hundertprozentig bei so. dir, weil, weil natürlich alles, was einem selber Spaß macht, äh, macht man halt für, für das Ding selber und freut sich über alles, was geguckt wird. Also ich habe äh, Game One gemacht, ne? diese Sendung, die wurde halt von super vielen Leuten geguckt. Von mir zum Beispiel. Dann habe ich eine andere Sendung gemacht, Reload, die war so schön, also die lief auf dem SWR auf A1 Plus alle zwei Wochen, Dienstagabends um neun. Das hat kein Mensch je gefunden. so Das war dann deutlich weniger, äh, auch auf YouTube. Ne? Weil diese, diese seltsame Veröffentlichungsweise, dann die Tatsache, dass sie es auch manchmal nicht hochgeladen haben oder fehlerhaft hochgeladen ja, haben schön. beim SWR. So, das hat, das hat dem ganzen Ding nicht geholfen. Und es macht halt total viel Spaß, muss man sagen, wenn man in so eine Struktur drin steckt und man macht einmal was pro Woche und dann kriegst du Feedback. Das ist total toll. Das ist wie beim Theater: der Schauspieler macht es für einen Applaus. Das ist schon auch nice, das zu haben. Und bei Reload, ich hätte mir immer gewünscht, es hätten noch mehr Leute geguckt, aber ich war dann auch damit zufrieden, dass die Leute, die es geguckt haben, was dazu gesagt haben. Das, das, ich glaube, man muss es erstmal für sich selber machen und dann ist es cool. Aber trotzdem trotzdem finde ich es halt geil. Sachen zu machen, von denen du weißt, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, das berührt Leute. Und ja, das okay. halt, wenn man es halt schafft, dass man was macht, was viele Leute berührt, ist es natürlich auch geil. Und ich finde, ähm, ich, ich mag es halt total gerne, wenn ich, machen, wenn ich was machen kann, was im Mainstream passiert, hm. 20.15 Uhr, keine Ahnung, aber was trotzdem irgendwie geil ist. Also was Leute sich angucken können und was dann... Also nicht irgendwie so ein ganz stumpfes... Für mich kommen noch zwei Sachen dazu. Erfolg
2: erzeugt ja auch Stamina. In dem Moment, wo du mit deinen Vlogs, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, eine bestimmte Zuschauendenzahl ja erreichst, hält dich das ja schon am Ball. Das ist ja eine Motivation, das ist ja ein Faktor. Und in dem Moment, wo man sich fragt, ach, mache ich das heute? Ich habe jetzt irgendwie nicht so Bock. Finde ich, ist das schon mal was, was einen nochmal so ein bisschen über die Hürde drüber hebt. Und das Zweite ist, und das hast du eben auch erwähnt, ist halt dieser ganze kapitalistische Apparat, in dem wir uns bewegen. Ich wäre natürlich viel lieber finanziell mit irgendwas zugange, was ich selber total geil finde, als halt zu sagen, nee, die Kartoffeln, die verdiene ich mir irgendwie mit Sachen, die ich nicht so gut finde und ab und zu gönne ich mir mal ein bisschen Pastete. Äh, kreativ und kann mich mal ausleben. Kreativpastete.de, hat das sich schon mal jemand gesichert? Nee, Ich finde so ein guter Name, das werde ich Kreativ passiert 24. Ja. Was ich meine, ist einfach: in dem Moment, wo man Erfolg hat, kriegst du idealerweise bessere Budgets. Du kannst überhaupt erstmal davon leben. Du hast vielleicht Gelder und Menschen in so einem Setup, mit denen man halt auch weiterkommt. Und das finde ich ist einfach ein Riesenpunkt. Und wenn ich jetzt mal von meiner eigenen Musik ausgehe, ich mache das komplett alleine. Es wäre natürlich was anderes. Wenn ich eine Plattenfirma dahinter hätte, ich hätte irgendwie eine goldene Schallplatte und ich sage: Und jetzt hätte ich gerne irgendwie das Filmorchester Bubblesberg, was mir die Melodie da noch eintrödelt, dann
1: würde das halt gehen. Und und meinst du, bist du so erfolgreich in deiner Fantasie? Ja, eben nicht. <lacht> Na, mit Film also, ich versuche mal den Kontrast. Das, was wären das für. Ja, ich, ach, ach so, also, mir geht es ja geht's halt darum, dass
2: halt dass einfach mit ja, Erfolg kommen Möglichkeiten. Ja, so. ich, aber das ist, glaube ich, okay. De und deshalb, und ich weiß auch, dass meine Stamina, die bricht halt irgendwann ab, wenn Sachen nicht
1: zu erfolgreich sind, ähm, gut, aber ich, ich, ich glaube, da bewegen wir uns. Also, ich glaube, das ist einfach unterschiedliche Formen von Erfolg. Also man kann ja, ja wirklich was, was machen, was einem selber total gut gefällt und das reicht. Also die kleinste Zielgruppe der Welt. Ich mache jetzt irgendwie ein Musikstück und ich finde es geil und ich bin damit zufrieden, dann ist das völlig okay. So, ne? Aber es, das sind, glaube ich, unterschiedliche Sachen. Ich, ich. Oder du hast eine, eine Zielgruppe, mit der du sprichst, oder sowas. Oder, finde ich alles völlig okay. Äh, es gibt ja auch Sachen, die. Sehr viele Leute gucken, obwohl man sie nicht so richtig gut findet. So gibt es ja zum Beispiel auch, es gibt das Gegenteil. Aber ich glaube, das ist nicht das. Ich meine, du willst nicht, worüber wir gerade reden. Also, wenn es darum geht, wo will man hin, das vermischt sich jetzt ja gerade damit. Ja, ich, also
2: ich, ich glaube, ich kann für mich schon sagen, ein Lied zu schreiben und das hört keiner, dann würde ich kein zweites Lied machen. Für mich ist es schon für dieses gut, Gefühl ja, von, das dann, hat da ist ja. Erfolg mit verbunden, der für mich messbar ist. Also ja. Ich habe eine Zielerreichung. Ist für mich schon wichtig, um irgendwas ja, dann zu dann ist das. Und deshalb ist das auch irgendwas, wo ich sage, das strebe ich auch nach. Ja,
1: dann ist das ja auch richtig.
0: Dann Aber
2: ist das ich denke so halt trotzdem,
0: richtig? die Frage von Erfolg ist halt, was ist Erfolg? Weil wenn du jetzt sagst, du willst, dass deine Songs einfach nur gehört werden, dann mhm. musst du vielleicht die Musikrichtung ändern und sagen, du machst einfach den härtesten Pop, der nach klaren Strukturen funktioniert. Und einfach, wo du weißt, dass wir erfolgreich sein. Ja, genau, darum geht also genau. es. Also erfolgreich ist ja, zu sein mit dem, was man selber geil genau. findet. Ich finde, das ist das Ding, weil man muss halt auch gucken. Und da kommen wir jetzt bei dem, was Uke die ganze Zeit sagt. Wir sind in dem, was wir tun, eigentlich schon fucking erfolgreich. Wir haben Sachen, die wöchentlich von Millionen Leuten geschaut werden. Und trotzdem ist das, ganz, ganz hart gesagt, jetzt nichts wert. Also im Sinne ja. von... da wird Es man ja ist nicht
2: was wert, aber nicht so... Es reicht noch nicht, um so zu sagen, oh, bin ich zufrieden.
1: So, und das ja. deswegen meine ich so. Ich finde das Ding von Erfolg ist halt so schwierig zu definieren, weil das muss man für müsst ihr für euch selber mal definieren, was das ist, was es genau ist, was ihr da wollt und was ihr erwartet. Und da muss man gucken, welche Schritte sind, dass die einen dahin bringen. Mhm. Und das habe ich dir ja letztens am Telefon gesagt, als ich dich nach dem Tattoo gefragt habe, weil ich glaube, äh, ihr habt halt die, 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 die Sicherheit, dass ihr diese Aufträge habt, dass ihr nicht auf der Straße sitzt und ihr habt keine Ahnung, wie viel Zeit zwischendurch. Ich habe ja Zeit, Podcasts aufzunehmen, offensichtlich Pastete zu schmieren und, <lacht> und die ganzen Sachen. Ich glaube halt, dass äh, man einen bestimmten Prozentsatz seiner Zeit einsetzen muss um seine eigenen Sachen voranzutreiben. Also ist es bei mir. Also es kommen Sachen bei mir an und ich habe immer selber Sachen angeschoben. Mhm. Relativ viele, von denen dann immer nur sehr wenige geklappt haben. Äh, aber ich glaube, so muss es. Ich glaube, auch wenn es jetzt vielleicht nicht hyper erfolgreich bei mir war, ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Und tut ihr ja mit so Sokoloko und dann musst du halt mal gucken, was ist der nächste Step. Also der nächste Step ist dann vielleicht mal gucken, wann sind die Einreichtermine für die Förderung. Es gibt ja für Ersteinreicher gibt es auch immer diese Beratungstermine zum ja, Beispiel, ja. dieser ganze Krams. Und dann sagt man, okay, wir wollen eine Drehbuchförderung, wir wollen eine Projektförderung, wir äh, wollen ein kleines Fernsehspiel so Und dann ist es halt okay, der hat ein kleines Fernsehspiel gemacht. Aber ich
2: glaube, mir steht zum Beispiel dabei total mein eigener Opportunismus im Weg, dass ich einfach sage... Widerlich. Wenn, wenn jetzt irgendwer anruft und sagt, sind also, du machst jetzt für uns irgendwie Fotos für die nächsten, keine Ahnung, 40 Rolling Stone Magazine-Covers, dann würde ich vielleicht sagen, geile, mach ich jetzt nur eine Fotografie. Nee,
1: mach's halt nicht, weil Midjourney macht die. Du bist raus. <lacht> Nee, aber klar, das, da haben wir ja letztes Mal drüber auch vom Jahr drüber gesprochen, wo du gesagt hast, wo wir immer so, wir haben uns da dieses, dieses Format nochmal überlegt und so, ey, jetzt müssen wir jetzt richtig pushen, das meine ich mit dieser Energie. Ja. Und du sagst, ja, äh, kann ich reinstecken, Chance, dass es nicht passiert, ist bei 85 Prozent. Also das ist Oder neben diesen Job an, aber das ist das, was ich gerade meine. So, es ja. kommen halt Sachen rein und man muss halt, wie ich, gucken, was will ich denn wirklich? Und was ist denn, gibt es irgendein Herzensprojekt, was ich echt gerne machen würde? Und man guckt einfach, was sind die Steps? Und in diesem Fall, also wenn man Film machen will, ich, wie gesagt, ich habe da auch schon häufig drüber geredet, so mit Produzenten, wo kriegt ihr denn das Geld her? Wie soll das funktionieren? Dann guckst du aber gleichzeitig mal auf, auf Amazon Prime, was da für Filme alle sind, von denen mhm. man noch nie was gehört hat. Irgendwie Escape from Schnitzel 5 und diese ganzen Sachen, wo <lacht> du denkst, irgendjemand hat sie gemacht, das wurde finanziert, es ist passiert, es ist ein Film, er ist nicht gut, aber guck mal, ich kann ihn angucken weltweit. Also ich kenne mich da null mit aus mit diesem ganzen Produzenten-Dingens. Es gibt halt Förderungen, Es gibt halt Leute, die sich damit auskennen. So, das ist halt eine Sache, die könnte man angehen. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt aber endlich diesen Film machen. Er ist einerseits eine Hommage an mein Lieblingsessen. Andererseits ist er dieser Kung-Fu-Film. Und es ist natürlich eine Horrorkomödie. Ja, Und ich möchte das machen. Dann guckst du halt, wie, wie kriegt man das gepusht. Und dann sagst du dir vielleicht auch, okay, ey, ja gut, da kommt jetzt wieder dieser Riesenjob rein, aber ich nehme mir dafür jede Woche vier Stunden und versuche das in diesen vier Stunden voranzutreiben. Ja, ich, okay, ich fünf, halt, vier, drei, keine Ahnung.
2: Nee, nee, ich, ich glaube, mir fällt es echt schwer, mich langfristig auf eine Sache festzusetzen, weil ich bin so ein Schweizer Taschenmesser, ich habe so ein relativ breites Skillset, aber nichts ist so komplett perfekt. Und deshalb ist auch die Möglichkeit, ich könnte heute das, morgen das, übermorgen das machen. Das ist immer, oft ist ja die, der Traum, von was könnte passieren, wenn man das jetzt macht, ist ja viel, viel, viel antreibender als irgendeine realistische kleine Chance. Das ist da, da, das, da fehlt ja eine Fokussierung. Ähm, und yeah. ich, theoretisch, ich glaube, ich könnte, bis ich 60 bin, so weiter rumeiern und alles Mögliche machen. Ja,
1: ja, ja. Aber weißt du, das Interessante ist ja, ich habe das zum ersten Mal dann, als ich auch dich kennengelernt habe, ist mir das so aufgefallen, weil also als ich, als, als ich jung war, ne? wenn du Filmemacher werden wolltest, es ging ja zum Beispiel, es ging nur über Filmhochschulen. Ja. Weil die Technologie, du musst es halt, na, wenn, du, wenn du ein Künstler sein willst, du musst halt anderen Leuten einbilden können, dass du es bist. Das tust du halt über ein Portfolio. Das konntest du halt nur an diesen Filmhochschulen machen, weil die hatten die fucking Geräte. Und da konntest du die, die, die 35mm-Film kriegen. Das ging halt sonst nicht. Das heißt, das war das Nadelöhr, durch das man schon mal durch musste über unsere vier Filmhochschulen. Das ist ja vorbei. Du hast dir das ja selber beigebracht. Ja. Richtig? Du ja. hast na, hab ich gesagt, okay, der kann ja schneiden, der kann schreiben, der kann singen. So, das ist ja der neue Usus, die 20-Jährigen, die alle irgendwie auf ihrem Handy schneiden können, die alle Premiere oder Da Vinci beherrschen. Das ist also eine komplett andere, andere Situation. Ich glaube, es gibt viel mehr Schweizer Taschenmesser heutzutage als früher, was aber auch die ganzen Jobs verändert hat. Dieses, okay, der Typ filmt es und schneidet es und morgen ist es bitte fertig. So hochkant und in dem Format, damit ich es auf TikTok ausspielen kann. Das ist, glaube ich, ein Problem seiner Zeit und... Die Sachen, die ich jetzt gedreht habe, die sind halt so gedreht wie früher noch. Das ist noch das alte System. Da ist halt dieser Kameramann, der auch ordentlich Kameramann gelernt hat. Und die hm. Regisseurin, die keine Ahnung, wo sie das gelernt hat und wie sie es gemacht haben. Das ist, glaube ich, ähm, was war die Frage? <lacht> das ist auf jeden Fall sehr weit weg davon gegangen. Ja, aber auch irgendwie schon nicht so schlecht. Aber ich
0: will trotzdem auch da noch <lacht> kurz noch zu einhaken. Wir waren eigentlich bei Erfolg und Schweizer Taschenmark ja. Aber äh, ich fand es gerade spannend, wo du sagtest, ja, heutzutage, dann wird es irgendwie hochkant, also Same Day Edit und was weiß nicht, was gemacht. Und diese Debatte hat mir vorhin auch schon kurz wegen, ja, Fernsehen stirbt, YouTube stirbt und Co., die seit x Jahren immer das Gleiche und ich bin voll der Ansicht, dass sich diese verschiedenen Formate nichts gegenseitig wegnehmen. Dass TikTok nimmt nicht uns Filmemachern irgendwas weg, genauso wenig wie YouTube irgendwie vielleicht einen gewissen Einfluss auf TV hat, aber ich merke das zum Beispiel bei mir selber, ich hänge sehr viel auf YouTube ab insgesamt. Aber ich merke dann manchmal, dass ich keinen Bock mehr habe, eine Entscheidung zu treffen, welches Video ich gucke. Mhm. Und das hast du ja bei Linear am TV nicht. Da machst ja. du halt an ja. und die Entscheidung ist weg. Und ich glaube, ja. so geht es ganz vielen. Und deswegen ist Trash-TV und was weiß ich nicht, was ja, ist so total. krass erfolgreich. Total. Und das wird auch erstmal so bleiben. Ich, glaub ich glaube ich nicht, dass das sich
1: gegenseitig wirklich lean äh, back lean forward. Dinge klaut. Weißet ja irgendwie ne? Dieses, Wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin, da in dem Fernseher anzumachen und gucken, was läuft. Mein Bruder macht immer diese, diese religiösen Kanäle an. Die sind ganz fantastisch. Also KTV kann ich euch richtig empfehlen. Was ist das denn? Das Katholentv oder irgendwie sowas. Da ist dann immer so, so ein Pastor, der seine alte Kamera da von, von 2004 da so stehen hat. Und ja. also Liebe Leute, und heute kommt das Kapitel 4. Das ist ganz großartig. Und wer, wie viele Leute gucken da jetzt gerade zu? Viele. Auf, Auf jeden, jeden Fall.
2: Astro TV und so ist ja auch so. Gibt es das noch keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber das also waren so Sachen, wo man sich immer gefragt hat: Wer lebt davon? Wer stellt das her? Ja, na geht. Warum ist das nicht verboten? Wie kriegt man überhaupt eine Sendelizenz? Ich glaube, das wird leicht sein.
1: Habe ich das Gefühl, dass das gar nicht mehr so schwierig ist. Äh, ja. Das glaube ich halt auch nicht. Aber ich glaube, man muss sich da entscheiden, was möchte man gerne machen. Das ist halt, glaube ich, wie ich das Ding. Und du musst halt sagen, das ist es so. Weil wenn du, wenn das dein Ziel ist, dass dich die Leute fragen: Hallo. Möchtest du jetzt hier mal Regie führen bei der neuen Folge von beim Tatort, was weiß ich, so, dann musst du halt was gemacht haben, damit die Leute dich das fragen. Ganz einfach ist das. Ganz einfach, einfach, ja, wenn man das, mal drüber nachdenkt. Ist halt, so einfach.
2: Und das ist halt, das ist ja halt die Realität, das ist ja richtig fucking ultra schwer.
1: Genau aber ne du kommst früher warst weißt, du kommst von der Filmhochschule wenn du das richtig durchziehst dann hast du halt im ersten Semester keine Ahnung im ersten Jahr hast du einen ersten Kurzfilm gemacht und dann Abschlussfilm ist ein Langfilm ja. und dann geht die Karriere weiter dass du dann direkt ein kleines Fernsehspiel machst oder sowas und dann findet dich jemand toll und dann machst du das halt so, aber diese Erfolgsgeschichten, ich weiß nicht, wie häufig die sind. Die, da
0: safe. Das sind halt die, die man mitbekommt, an denen genau. man sich orientiert. Genau, ja, genau. Man kommt genau. natürlich 5%. immer nach oben. Genau, genau.
1: Das ist, man muss da halt total aufpassen. Weil du, ich, ich moderiere auch häufig mal so Kongresse und da liest du immer diese, diese Leute, diese, diese Bios da durch und denkst immer so: Scheiße, er hat mit 19 sein erstes Fruchtgetränk erfunden. Und ja! Ihr. Und das sind halt, genau. ich finde das immer so frustrierend, so, wenn man sich damit vergleicht. Aber ja, es sind halt erstmal schon ordentlich geschönigt. so Und mm. zweitens, ja, es ist halt die
0: 1%. Genau, und ich denke mir halt immer, wenn wir jetzt wirklich zum Beispiel, und wir meine ich jetzt mal, Joscha und ich, die Entscheidung treffen würden, wir wollen zu den 1% gehören. Okay, gut, dass du da jetzt rausgenommen hast. Das ja, weil wir Ordnung jetzt die Firma zusammen ist, Grün, äh, ja, ist, Grün, ist, ist schon. Ist, ist haben. okay. Okay, wenn wir zu dritt hier die Entscheidung treffen, hey, wir ja. wollen äh, den, den Weg nach oben schaffen, dann Erfordert das halt auch Dedication und da muss man halt einfach alles andere wirklich wegkicken. Ich glaube, anders sagst, geht das, genau, nicht. Und das kriegst ist das. Du,
1: du nicht von Joscha diese Dedication? Willst du das sagen? Wir haben
0: die beiden nicht in der Form, wie es wahrscheinlich notwendig wäre, um ganz nach oben zu kommen. Weil also dafür pimmeln wir viel zu viel rum und das wissen wir auch so. Da müssen wir jetzt einfach sagen, hey, und das Thema hat mir, glaube ich, das halt von außen schon so einfach nicht so aus, ne? Man muss also, aber sagen,
2: Rumpimmeln ist ja sehr, sehr negativ behaftet. Ja, ja, also ich, ich weiß für meinen Fall, nicht. dass ich, ich nicht rumpimmel.
1: Ich pimmel richtig gern rum
2: es gibt schon an vielen Stellen derbe Gas, muss ich schon sagen.
0: Ja, aber ich meine es in diesem beruflichen Kontext. Ist ja, nicht das so, ist
2: halt der Punkt. Also für, für mein Schweizer Taschenmesserleben, jedes Tool wird einmal die Woche mindestens irgendwie gebraucht und eingesetzt und das fühlt sich halt auch gut an.
1: Hast du auch so ein Pimmel-Tool in deinem Schweizer Taschenmesser? Oh
2: nee, 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 Es gibt wirklich so dieses, ich da mich ist keine das. Hängematte drin, um, um das mal zu entschärfen. Wow. Okay. Oh Gott. Ja, aber die, der, das ist ja. Es ist auch
1: kein Sauerstoff hier mehr drin. Das ist der der Fenster, ist auf. Fenster ist nee, Aber auf, ihr, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ihr immer total viel macht und immer so so super schnell sei, dabei seid, irgendwie Sachen anzugreifen, wo ich immer so denke, ah, brauche ich jetzt aber erstmal so erstmal aufstehen, mich mit dem Gedanken anfreunden. und dann habt ihr Aber da ist
0: mal wieder bei dieser Außenwirkung, so weil wir ja. gucken dann irgendwelche tollen Regisseure, Kameraleute, was weiß ich was an und dann denkt man auch, boah krass, super sick aber dann habe ich letztens hab ich mir ein Interview mit Greg Frazier angeschaut einem äh, DOP den ich total toll finde der jetzt Dune und The Batman gemacht hat und der hatte dann der war im Podcast von Roger Deakins und der ist dann sozusagen so wie wir zu Greg Fraser hat sich Greg Fraser zu Roger Deakins gesehen der war halt voll der Fanboy und war die ganze Zeit so boah ist ja dass ich jetzt hier sein darf und dass ihr mich hier eingeladen habt was für eine krasse und ich habe ja immer früher das gleiches Ding diese Relation bleiben alle gleich sind so, ja alles nur ist, irgendwie so Menschen auch. die vielleicht Mehr... Die Waschmaschine! <lacht> Ihr macht
1: das Gespräch mal Wasch, weiter, ne? Waschmaschine! Waschmaschine! Nice,
0: Scheiße!
1: Wie viel Umgekehrung hat sie wohl? Kann sie auch trocknen? Achso, was du nicht weißt. Ich habe hier so einen Knopf in der Hand. Ich drück das mit der Finger. Wie lustig das ist. Also ich muss mal einfach so einen Prankcast machen. Ohne dass er es weiß. Du fängst schon mal an und dann überlegst du dir einfach so ein paar Sachen, so Telefonanrufe. Ja, genau. Und dann ruft halt jemand an. Da, übrigens eine Sache, die total geil ist mit KI, die habe ich vorgestern auf Twitter gesehen, bei Cory Doctorow. Das ist eine KI... Wenn du so, so, einen, so einen Anruf kriegst, so einen Scammer-Anruf, der dann irgendwie, ja, ja hallo, ähm, ja, wollen, wollen Sie irgendwie Pferde Deutsch verkaufen? Deutsche Tag. Genau. Sie einen da geht halt eine KI dran. Und da gibt es halt so unterschiedliche Persönlichkeiten. Da gibt es halt die, die, die alleinerziehende Mutter. Und immer wenn sie kurz davor ist, deine Bankdetails rauszugeben, dann wird sie von der Tochter gestört. Jedes Mal so das kurz davor. Das ist ja
2: witzig. Oder so,
1: so ein älterer, oh, äh, leicht verwirrter Herr, so, der, dann, ja. der dann, also bis gerade kurz davor, dann erzähl er oh, nochmal die Geschichte, cool. wie er sein Portemonnaie letztes oh, Woche verloren hat. Toll. Und da haben die so verschiedene Persönlichkeiten. Und die. die die binden halt so die Kapazitäten von denen, weil die einfach immer weiter reden und irgendwie was erzählen. Oh, und die gut. können halt darauf reagieren und alles.
2: Und das Tolle ist, in der Zeit können die niemand anderen belästigen. Genau, das ist ja genau. Fantastisch. Das ist
1: richtig. Und die gibt's, da gibt es so Aufzeichnungen von, wo die dann die Anrufe auch total ausrasten. Und, <lacht> und so das ist geil. Das ist eine gute, gute <lacht> dann, das für ist ja, ja, genau. Das kannst du aber auch mit, mit, äh, mit hier Dingens machen. Ja, Komm, Dingens. Telefonanruf. Ja, ja sag ich, hier, Mausius. Dann äh, klingt das Telefon. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, der Prankcast. Gut, was sind die Next Steps, Joscha? Wie gehen wir weiter vor hier? Ach, keine Ahnung. Wie bringen wir dich auf Form? Wo geht es denn in den Urlaub jetzt erstmal?
2: Ja, wir fahren jetzt erstmal äh, nach Frankreich. Bonjour. Ähm, in die Champagne und haben so ein großes Haus gemietet und sind da mit 10, 14 Leuten irgendwie und Kindern und so.
1: Mhm. Total nett. Mhm.
2: Dann zwei Wochen wieder hier Dann mhm. produziere ich in der Zeit zwei Platten: eine von meiner Band und meine Soloplatte mache ich fertig.
1: Alles klar, in Frankreich. Nee, das mache ich in Deutschland. Ach, wenn du wieder da bist. Ja, okay.
2: Und dann fahren wir ähm, nach zwei Wochen Studio fahren wir nach Kroatien mhm. und versuchen uns in Richtung Albanien okay, zu, schön. Runter zu entwickeln. Genau.
1: Was machst du so im Urlaub? Also jetzt ist auf jeden
0: Fall mein ein schöner äh, Gesprächsfluss und Gedankenfluss einfach von Schade. Post, Post zerstört ja, er war richtig,
1: er war richtig gut. Er war richtig gut. Aber jetzt äh, Waschmaschine da?
0: Nee, aber äh, mein fahrradreifen äh, reparatur geht ist angekommen. Oh, fantastisch. Was kommt denn da noch alles? Äh, ich hoffe jetzt nichts mehr. Der hat mir ungefähr sechs Pakete in die Hand gedrückt. Ja, nicht nee. alle für mich, möchte ich dazu sagen. Ähm, habt ihr weitergesprochen? Sind wir schon mal angekommen? Äh, nee, wir haben
2: kurz einen, einen kleinen Holiday-Break. Genau, okay. genau.
0: Ich äh, fahre mit dem Camper zum ersten Mal richtig weg. Äh, wir sind fünf Wochen in äh, Norwegen und Schweden unterwegs. Ah, cool. Ja, das zu meinem Urlaub.
1: Äh, ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich war. Nee, wir haben, ich habe jetzt noch mal gefragt, was sind die Next Steps, habe ich gefragt. So, mhm. Wie können wir das dann angehen, dass, dass deine Träume mal Wirklichkeit werden? Ähm, da, und dann hat er ausgewichen und hat gesagt, er fährt nach in die Champagne. Ich, hinter diesen Träumen steckt ja
2: was ganz, ganz Trauriges. Da steckt ja irgendein Wunsch nach Aufmerksamkeit und Anerkennung hinter. Hm, weiß ich nicht. Doch, doch, safe. Naja, ist, nee, also ich glaube als Künstler... traurig?
1: Nee, Moment. Also, ja, ich, äh, komm, nee, ich kann mich nee, ganz ja ausführen. Nee, nee, Moment, also nee. Also es, als Künstler ist es ja so, wenn du Künstler bist... Du hast halt ein Bedürfnis, dich künstlerisch auszudrücken. Das ist ja eine... K Nein, lass mich kurz ausreden machen. <lacht> ich, Wer Joshua. hat hier wen unterbrochen? Ja, Moment, aber weil es wichtig ist. Professor <lacht> 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 äh, es ist halt, was du sagen willst, Joshua, ja, Ja, Es ist, ist halt... Wichtig, naja, ja. nee, aber es ist doch... Es ist ein Grundbedürfnis, ist halt, dass du dich äh, kreativ ausdrücken willst. Das wollen nicht alle Menschen, aber wenn du es willst, dann ist es halt so. Ja. Ich, hab die, ich weiß nicht, ob ich diesen neuen Film gesehen habe von Ari Aster, den ich ja wirklich sehr verehre als, als äh, Regisseur. Der nee, hat m nicht gemacht. Und, ah, mhm, ja. ja. sommer und... Äh, Hereditary, is uh, Afraid. Und der Film ist, glaube ich, genau so, wie er den haben wollte. Mhm. Weil er wollte Midsommar, wollte er eineinhalb Stunden länger machen, durfte er nicht. Und is yeah. Afraid ist genau so, wie er den haben wollte. Und ich glaube, für ihn künstlerisch ist es einfach das Ding gewesen. Ich kann damit null anfangen. Also gar nichts. Ich habe den halt gesehen und das ist halt ein so ein halluzinogener Odyssee-Wahnsinn ja. von. Es ist halt ganz. Ich finde ihn nicht so gut. So. Aber ich glaube halt für ihn, das ist halt, ne, wo wir gerade von einem Publikum gesprochen haben, der hat den Film gemacht, den er machen wollte, den wird keine Sau gucken. habe ich nicht Also die werden es gucken bei Ari Aster, aber mhm. ich glaube, der wird nicht so erfolgreich oder mhm. ist auch nicht so erfolgreich. Ich möchte dazu sagen, falls hier gerade Filmemacher zuhören, die mich gerne mal casten möchten, bitte gerne. Äh, gerne. Äh, Ari Aster zum Beispiel hat zu mir gesagt, you have a great face. What the fuck is happening? Äh, ich muss ja mal ganz kurz ein bisschen Werbung für ich, mich machen. ja weil Gefühl. Du hast ja schon unterbrochen mit den Worten, das ist wichtig. Und ja, es ist, ist ja auch <lacht> wichtig, ich brauche Jobs. So, genau, aber äh, genau, das war für mich jetzt das Beispiel, dass ein Künstler, der einfach das macht, was er machen möchte, weil er das möchte und ich glaube, ganz als viel als Künstler, du hast halt diesen Druck das zu machen und das ist auch okay viele ja, Künstler sind auch find, sehr unglücklich da sind zwei sagen.
2: Sachen bei, es gibt ähm, dieses Rumkünstlern, das ist so ein Flow-Zustand mhm. das ist ein tolles Gefühl, aber ganz ehrlich das habe ich bei tausend Sachen also kannst mir auch einen Akkubohrer in die Hand geben und sagen, mach mal irgendwie, schau mal ein paar Latten zusammen kann es auch sein, dass ich nach 25 Minuten im Flow-Zustand bin und das total toll finde das passiert mir Kochen, genauso. Also, wenn ich irgendwie zwei Stunden koche, dann finde ich das halt richtig. Also,
1: bisher finde ich das
2: äh, so. Das ist, dann auch für mich wie ein, das ist doch nicht traurig, das ist doch bisher alles sehr schön, ja, was wir Ja, Aber schreibst. das ist die eine Seite. Das ja. ist dieses Floating, das ist eigentlich selbst, sich selbst erleben. Äh, das ist ein tolles Gefühl. Ja. Das andere ist aber, ähm, irgendwas machen zu wollen, wo man von außen positiv bestätigt wird. Und daher kommt für mich dieses Gefühl von, okay, ich will Sachen haben, die released sind, ich will Sachen haben, die Erfolg haben, die von Leuten gehört werden, für dich Anerkennung bekomme. Ähm, und ich glaube, das potenziell größte Glück liegt da, wo sich die zwei Sachen treffen. Ja,
1: aber das ist, wo ist das jetzt so schlimm?
2: Ähm, ja, dass das sich einfach nicht so einstellt. Also das Problem mhm. ist doch, dass wenn du einen Film produzierst, dass die reelle Tätigkeit, das haben wir gerade noch gehabt bei Sokoloko,
1: die hat ja mit Flow-Zustand gar nichts. Nee, zu tun. Das hab, ich wollte früher mal Regisseur werden. Ich glaube, das ist jetzt so ein Beruf, den ich gar nicht mehr so möchte, weil ich den so anstrengend ja. finde vom Angucken. Oder auch Schauspiel.
2: Mitmache. Also wenn ich mir anschaue, wenn da Leute wirklich eine super geile emotionale Performance hinlegen. Und wenn man nur ganz kurz den, den Moment wagt zu sagen, okay, warte mal, der sitzt gerade in einem Studio erstmal. Der sitzt ja nicht zu Hause in seinem dunklen Schlafzimmer. Und rund um ihn rum stehen 25 Leute. Und unter dem Zustand muss er das abliefern. Das hat ja auch mit Flow nichts zu tun. Das ist eine fantastische professionelle Leistung. Absolut. Flow so, ist, wenn du,
1: wenn du ein Theaterstück machst und das einfach komplett in einem so runterwandelst. Ja, ja, vielleicht. Oder wenn du, ähm, ich, beim Schreiben ja. komme ich in Flow-Zustände. Ja. Ja. Ähm, und ich habe keine
2: Lust mehr, äh, Tätigkeiten zu machen, für die ich mich total zwingen muss. Also Buchhaltung, bin ein ja gelernter Kaufmann, ist für mich schrecklich. So. Äh, und es gibt aber auch Kreativmomente, das ist nicht anders. Das fühlt sich genauso an wie aufräumen und Zahlen notieren und sowas. Und ähm, immer wieder passiert es das ja, dass man in Projekten an dem Punkt kommt, wo man denkt, scheiße, es macht eigentlich gar keinen Spaß mehr. Äh, und das gilt es ja auszumerzen. Und, und da, egal was du anfängst, du hast keine Garantie, dass das nicht kommt.
0: Ich glaube, das kommt immer, um ehrlich zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es diesen Punkt nicht gibt. Ja, aber da nee, nee, ich genau,
2: das meine ich. Also aber du das hast, ist jetzt ein
1: Erwartungsmanagement, finde ich. Also kann man es, die,
2: die Wahrscheinlichkeit ist praktisch bei 100 Prozent. Ja. Und das birgt halt, finde ich, auch Frust. so Dass man immer weiß, no matter what, es wird immer in irgendwie Bürokratie, ja, das Leben Problembewältigung,
1: Feuerlöschen äh, ja, gehen. Also... Ich, vielleicht müssen wir da über was Spezifisches reden, weil so, so abstrakt, wie du jetzt gerade mhm. davon redest, würde ich sagen, da muss man vielleicht ein bisschen mit Erwartungsmanagement gucken oder wo man dran dreht, weil also. Ja, und das mal
2: an diesem Künstlergedanke, weil es halt nicht Picasso, der einfach sagt, ich stehe in irgendeinem Atelier, nee, genau. ich mal ein Bild, was geil ist, dann kaufen ich ja. das für 1,7 Millionen. Ja, genau, nee, aber das da, ist so aber ist es nicht. Aber das
0: passiert, oder? Der ist doch auch erst
1: erfolgreich, erfolgreich geworden, nachdem er tot war. Nee. <lacht> nee. Ich glaube auch zwischendurch. Aber das okay. weiß ich jetzt auch nicht. Aber dann letztendlich, aber das ist halt der künstlerische Prozess, der ist halt nicht immer schön. Also es gibt ja. Also ich glaube, man muss okay. da sein erwartungen alles, ja. So, weil Game On, sag ich ja nochmal, also das war halt geil, ne? Oder wenn wir bei der Gamescom waren, das war zwischendurch auch schon. Also ich habe damit aufgehört, weil ich nicht mehr diese 16-Stunden-Tage machen wollte. Ja. Die es immer waren. Also ich als Redaktionsleiter, der immer Donnerstag musste die Sendung raus und alles ging nochmal kaputt bis 3 Uhr morgens, damit das Ding rauskam an MTV. Immer. So, das war schon auch hart und ätzend. Und dann wurde es dann vielleicht auch manchmal ist schön drauf zurückzugucken oder dieser protestantengedanke ich habe mich da auch nicht durchgebissen so aber zwischendurch war das teilweise auch ordentlich hart und protestant unangenehm
0: Gedanke?
1: ja protestanten definieren sich ja darüber sie äh, ist oh du Gott ich, ich, ich habe nichts gefragt ist ja so du bist halt wenn du ein guter protestant bist du arbeitest halt gerne okay. das ist es halt also protestanten arbeiten gerne weil wenn sie gut im leben sind heißt das Gott liebt sie ach so. das ist dieser Calvinistische Gedönsgedanke. deshalb protestanten haben sich äh, während der katholik immer so ach ist egal ich kann ja äh, ich sauf und trinke, ich gehe da ich gehe kurz, und lass mir die Sünden vergeben, alles gut. So, und äh, ne, es ist halt nie immer alles schön, das kann man halt vergessen, dass es so ist. Aber das ist, doch, das ist
2: doch die große Krux, so, einfach nur Erfolg mit irgendwas, was man nicht geil findet, für einen hohen Preis, mit viel Arbeit, bringt nichts. Also nee, es geht ja um nichts. diese Dreifaltigkeit, man möchte ja. sich gut fühlen, man möchte was machen, was einem leicht fällt und was man gerne macht und man möchte dafür Erfolg haben. Und das ist halt diesem Ding rennen wir ja hinterher, ich glaube, du ja auch. Ja, und das ist halt...
1: Naja, aber du kannst ja dann... Manchmal deine,
2: denkt man sich jetzt, es gibt ja diesen tollen Spruch, ey, ich lasse mir irgendwie einen vor den Kopf kloppen und setze mich bei Reva an die Kasse und dann mache ich den ganzen Tag... Düt!
1: Du, ich du, also, denkt man sich ja schon häufiger... Natürlich. Warum tue
2: ich mir den ganzen überhaupt an
1: Ich hatte eine Freundin, die dann mal ein Jahr einen Job gemacht hat, da war die Firma, die war fast pleite und die hat gesagt, okay, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Normalerweise hat die sich immer völlig reingehängt, die Marketing für Parfüm und sowas macht die. die Firma ist fast pleite, ist allen egal ich mache es mal nur Dienst nach Vorschrift. Das hat die ein Jahr gemacht, die ist halt in die Mittagspause immer überzogen, immer ins mhm. Fitnessstudio gegangen, um fünf nach Hause. Also das ist, ich denke da überhaupt nicht mehr drüber nach das fand sie letztendlich auch nicht geil, aber für ein Jahr war das mal ganz interessant. Das ist aber eine Frage, die man sich stellen muss, ob man das kann so oder ob man das will. Ich war früher total gerne in den äh, Semesterferien bei, bei VW am Band. Großartig, habe ich geliebt für sechs Wochen am Stück. Fand ich richtig geil. Nicht denken nur Halle 2 repräsent. So ähm, aber ich glaube, der, der Trick muss es halt sein, dass man was für sich findet, was halt funktioniert in dem Sinne. Also ich hab, ich, ich mache so eine Kindersendung im Sommer, habe ich letztes Jahr und dieses Jahr gemacht. Das ist halt der entspannteste Dreh, den du dir vorstellen kannst. Du drehst da mit Kindern, mit Tieren, mit Martin, der Riesenschildkröte, die mal ausgebüxt ist. Wie schnell die Viecher sind, glaubst du gar nicht. Mit so geilen, zahmen Riesenhühnern. Das ist richtig geil. Und also für mich ist es super entspannt. Ich glaube, es ist für alle relativ entspannt. Das stimmt jetzt natürlich nicht, weil es genug Leute geben, die natürlich auch die Autos hin und her fahren müssen und, und zusehen, dass alles abgeschlossen ja. ist. Aber das ist vergleichsweise schönes Wetter und alles und da passt es dann. Und sowas gibt es natürlich. Ja, aber
0: ich glaube, und da drehen wir jetzt langsam im Kreis, wir sind endlich im Filmemacher Selbsthilfegruppen mit jede Woche das gleiche Thema angekommen dass egal, was du machst, wenn du es darauf machst, ist nicht die Lösung. Irgendwann wird es dir langweilig sein, wird es dich nicht mehr reizen. Das ist einfach der Fall. Deswegen glaube ich, diese Art von Abwechslung ist ja schon toll, die hier mitkommt. Ja. produzieren auch, kommen teilweise, wenn man sagt, man hat Vorproduktion, Dreh, Postproduktion, was, wenn nicht was. Und ist ja immer was anderes. Ja. Ich finde halt nur auch da, diese Dreifaltigkeit, die du gerade angesprochen hast, die Definition von Erfolg ist halt dann einfach die Frage. Weil wenn genau. man sagt, man macht, genau,
2: wenn, wenn das eintrifft, also so selbst wenn es niederschwellig ist, Selbstverwirklichung, gut davon äh, leben können ähm, und Aufmerksamkeit, wenn das eintritt, das ist ja sehr zufriedenstellend. Aber die Frage ist halt, macht das wirklich Sinn danach zu streben? Das ist ja unfassbar aufwendig. Oder sagt man nicht einfach, nee, ich suche mein Lebensglück woanders und macht da mal den guten alten portugiesischen Fischer, ihr kennt ja diese Metapher von... Den kenne ich nicht, aber keine für
1: Fischer, Also die sehen sehr zufrieden aus. Ja, ich bin mit, ja, ja. ja. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es irgend so einen Film. Das hat irgendwie, Etern hat das irgendwann mal. Äh, es gibt so einen Steve Martin Film, wo dann, wo dann irgendwelche ähm, Stand-up Comedians ziehen dann irgendwie so rum, nachdem sie da ewig, ne, Stand-Up-Comedie bis jeden Tag woanders, wird angeschrien von den Leuten, das ist total unangenehm, weil sie wollen es ja. halt unbedingt machen und sie gehen dann irgendwie so, ich glaube, um, ich weiß nicht, ob es am Weihnachten rum war, sie gehen dann irgendwie vorbei und sehen dann so eine, so eine, gucken durchs Fenster, so eine völlig glückliche Familie, irgendwie gucken sich durchs Fenster und so, äh, wer will denn sowas? Weißt du, so. Aber ja, natürlich, es sind unterschiedliche Formen von Glück, die man, die, die unterschiedliche Leute haben. Also meine Freundin ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, wenn du da mal drüber nachdenkst, das ist natürlich ein super erfüllender Job. Du hast da irgendwelche Leute, die sind irgendwie 20 100 oder 30. Purpose, 13. Total. du hast den Leuten geholfen so. Gehst ja. nach Hause, ist, ist, es, ne? ja. Verdienst auch okay bei. Und das ja, macht total Sinn. Genau. Haben wir halt nicht gemacht, Joscha. Wir haben halt das hier gemacht.
2: Ja, aber das ist halt das Problem. So. Es, es ist zu
1: spät jetzt. Nee, das ich ist sage nicht. doch. Nein. Ich, doch. Nein. Es ist zu spät, Joscha. Äh, Marius. Joscha, Mar ihr wisst, wie er heißt. Es ist vorbei. Ich sage auch immer: ach komm, vielleicht werde ich noch Gärtner sage ich auch häufig mal, und dann sagt mir jemand, wie anstrengend das ist, Gärtner zu sein. Ja, das
2: ist schrecklich, das muss, ja. das muss anstrengend das sein. Das halt
0: natürlich, dann hast du eine romantische Vorstellung von irgendwas im Kopf, was nach einer Zeit dich
1: auch anöden wird, das ist ja das, was ich eben meinte, aber es ist, Der ist, ist, ist zu spät, das akzeptiere ich nicht. Man muss halt mehrere Sachen auf einmal machen, deshalb bin ich Professor, Designer, Escape-Rooms, bin Schauspieler und mache noch anderes Zeug. So, ja, aber, dann, so aber dann hast
2: du das halt Gefühl, du kommst du nichts und das ist auch mega frustrierend. Das ist doch alles scheiße. Und da
1: bin ich wieder bei dem Punkt, was ich nämlich vorhin meinte, wenn
0: du zum Beispiel, Joscha, und darauf wollte ich vorhin hinaus, wenn du jetzt sagst, du willst der Starregisseur sein, den alle dafür sehen, dass er der Starregisseur ist, dann müsste man halt sagen, es passiert nichts anderes mehr, außer dieses Ziel zu erreichen. Weil in dem Moment, wo man dann noch irgendwie. Äh, drei verschiedene Hobbys und Musik und dies und das und jenes und eine Firma und irgendwie Azubi. Und eine Freundin mit. oder sowas, weißt du? Ja, aber das sind ja alles Dinge, die nehmen die Zeit weg, die nehmen den Fokus ja. weg und es ist halt einfach so. Und diese Art, ich garantiere, so ein Picasso, der wird nicht noch 40 andere nee, Sachen gemacht nee, aber haben.
1: Picasso war auch, glaube ich, kein glücklicher Mensch. Also diese super, aber das ist ja auch wieder der andere Punkt, nee, wo man diese, auch wieder diese, fragen muss, macht's dann glücklich? Diese super erfolgreichen Künstler sind, glaube ich, alle sehr unglückliche Menschen, weil die diese ah, ich muss Kunst machen! Ah! So, das ist ja, witzig, halt ein also, Schicksal. Ari sieht für mich nicht glücklich aus. Ich finde ihn richtig geil und alles, was der sagt, seinen Podcast und wie der <lacht> redet. Und das macht für mich alles so einen Sinn. so Aber ich glaube nicht, dass der glücklich ist. Und jetzt stelle ich mal vor, wie
0: viele ähm, Künstler, gerade im Malerbereich, KünstlerInnen, kennt man namentlich nicht, die gleichzeitig wie Picasso versucht haben, mit ihrer Kunst erfolgreich zu werden. Weil wie viele MalerInnen kennt man versus wie viele kennt man nicht? So, das ist ich weiß, ja so ich soll das
1: wissen, wie viele ich nicht kenne. Sag mal, wie viel es gibt. dann kann so, ich sagen, Also, was
0: glaubst du, rein vom Prinzip her wird es ja 0,001% irgendwie sein, die schaffen auch nicht so, diese Leute. Genau. Ah, das ist ja wieder das Ding, was wir vor meinten, so. Man kann ja, die werden halt diesen Hyperfokus teilweise haben und halt so krass okay. Glück, Zeit, was weiß ich nicht,
1: was reingesteckt haben. Was ist hier eigentlich das Problem nochmal? Du. Ah, okay, das, sagt, das sagen ja. sie alle immer. Nee, ich glaube, die Probleme sind vielfältig. Nee, oder nicht?
0: Nee, sind jetzt so, das,
1: ist das ist übrigens eine Sache, die gibt sich, wenn man 40 wird. Mit 40 akzeptierst du so, ah, so sind die Sachen. Mit 30, mit, mit 20 hatte ich so das Gefühl, ah, das war alles noch so spielerisch. Mit 30 dachtest du immer so, es muss aber langsam mal hier passieren. Und mit 40 merkst du so, ach, so ist es jetzt halt. <lacht> nee, ernsthaft. Das also ist ja schlimm, aber so ist es so ein bisschen. Du, du äh, lernst so ein bisschen so zu akzeptieren, dass das jetzt eigentlich ganz okay ist, wie es ist. Und man muss sich ein bisschen, glaube ich, mit dem anfreunden, man, man muss sich, glaube ich, die Ziele stecken, man muss sein Selbstwertgefühl oder sein Glück an Sachen binden, die erreichbar sind. Und ja. man, muss, man muss gucken, was hat man, was ist denn das Geile? Du kannst Musik machen, du kannst irgendwie pimmeln, du kannst irgendwie kochen, du kannst irgendwie, du machst irgendwie diese Comedy-Sachen, die total lustig sind, die die Leute gucken. Gut, das mit den Haaren hast du noch nicht drauf, aber das schaffst du vielleicht auch irgendwann mal. So, wie viele gute Sachen hast du denn in deinem fucking Leben, du Arsch? Viel zu viele eigentlich im Vergleich. So. Und das muss man, glaube ich, auch sehen. Man muss mal, mal, mal immer wieder denken, nee, guck mal, was, was alles gut ist. Und dann kann man sagen, okay, wo kann ich noch pushen? Und ihr pusht auch mit diesem loko ding mit dem etwas langen Trailer. Ja, ja.
2: Das ist das, was ich mal auch mal klage, ne? Wir, wir pushen an ganz vielen Stellen, auch mit der Band. Das passiert ja, dass wenn wir nach wie Bayern fahren und dann bist du als Selbstständiger zwei Tage lang verdienst du kein Geld und spielst halt irgendwo vor wirklich 15 Leuten, die am Ende sagen: Ja, oh, schade, dass ihr kein
1: Mittel macht. Was ähm, habt ihr denn gemacht? Was, okay. Wie heißt das denn, was ihr macht? Also ja, Hardrock machen wir. Ah, so. Und Hardrock ist natürlich nicht so gut wie Metal. Ja, oder dann die Leute
2: nicht befriedigt. Aber die Ach. Sache ist, es ähm, ist, ist schön, Musik zu machen, schöne Bands zu haben, bla bla bla. Aber ähm, trotzdem, man, ich persönlich mache das ja auch für, für ein Erfolgsgefühl. Ja, ich verstehe schon. Aber so, dann musst du
1: für dich Kosten-Nutzen aufrechnen. Ja. So, ja. das ist es dann halt. Also wenn das das nicht ist, dann ist es das halt nicht. Wenn du sagst, okay, ich, ich fahre hier ewig, ne, ich weiß wieder schon, in Bayern, in Baden-Württemberg habe ich irgendwie einen Hintertupfing im, und trotzdem lieben mich die Leute immer noch nicht, es ja, dann, dann ist der Nutzen da vor allem nicht richtig für. Da musst du das einfach analysieren und sagen, dann spiele ich jetzt halt, was spielst du da? Was? Gitarre. Dann spiele ich jetzt halt Gitarre in einer anderen Band. Und das Verrückte ist aber, und das ist das, worauf ich hinaus will mit diesem,
2: man wird 30 und man will nochmal, dass es knallt, bevor man mit 40 akzeptiert. Jetzt ist ja jetzt ist ja die Zeit, wo man sagen könnte, wir haben beide keine Kindermaus, nicht. und ich. Jetzt, jetzt setzt man auf das richtige Pferd eigentlich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Situation, in der wir uns gerade befinden. Ja. Wir könnten unsere Energie laserstrahlartig fokussieren. Aber dann muss das auch wirklich sauber gewählt sein. Das muss die Chance haben, dass er die Dreifaltigkeit auf einen ja, wartet. Das ist
1: so, das ist schwierig, finde ich. Nee, Thema gerade würde ich sagen, also äh, was wir, Handwerker. Also Handwerker, <lacht> wir haben da Fachkräftemangel, <lacht> ja. so würd ich würde mich da, würde ich mich mittelstrahlmäßig drauf fokussieren. Statt <lacht> ihr jetzt einfach Handwerker werdet. So, und dann ziehst du es durch. So für Sanitäranlagen. <lacht> ja, super. Genau das wollte ich hören. Oh, Problem gelöst. Problem gelöst bei dir lösen Marius. Nee, das äh, mache <lacht> so. ich auch daran so. Ich habe das ja bei euch gehört. Ich, wie gesagt, ihr müsst, ich glaube, du musst, das musst du halt einfach machen. Fokussieren, was will ich wirklich und was lenkt mich ab? Und welche Schritte sind möglich, dass ich da hinkomme? Was macht mir Freude, was nicht? Und also wenn du sagst, diese Band macht dir Spaß, aber der Aufwand ist zu groß dann muss die Band halt raus und dann musst du halt diese, diese Kinderband gründen, wo dich alle Kinder lieben. Weil du, Joghurt esse ich nicht, Joghurt esse ich nicht, Mama, gib mir nicht die Banane, ich möchte lieber Lakritz. So, und dann haust du die Dinger raus und die Leute lieben dich, die Kinder. Und du fickst sie so an, dass sie... Boah,
0: oh, das klang richtig falsch. Fickst mit X, du Boah. fickst
1: sie so an mit X.
0: Ich bin froh, dass Jota das auch äh, falsch gehört hat. Ey, du fickst mich. sie
1: mit X an. Du, du machst sie süchtig nach dir. So war das gemeint. So, bitte nicht aus dem Tut, Zusammenhang. Auch falsch einfallen, ich weiß es nicht, egal. Ja, dass sie in 20 Jahren immer... <lacht> Entschuldigung. Gut, es geht die Luft hier drin ist wirklich schlecht geworden. evil business rüber. Ja, ich merke schon. Ah, jetzt weiß ich. Ah, du fickst sie halt. Ja, ja, ja. Hm. Du musst nur das Mädchen
2: an im Schnitt wegnehmen. Mm. Dann ist richtig, <lacht> richtig, richtig brutal. Richtig,
1: ach, ja, du fickst die und dann lieben oh, die dich. Was? <lacht> so. Ja. So, Freunde, jetzt muss Vielleicht ich auch mal das los. Das ist halt das Schlusswort. Ja, okay. Ich noch, können
0: ja, wir dich noch verraten? Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir jetzt. Wir sind ja
1: immer noch nicht äh, glücklich aus dieser Folge rausgekommen. Wir müssen ja noch mehr Selbsthilfegruppen machen, offensichtlich. Ja, ich sage was ihr braucht. Los geht's. Ihr braucht äh, jemanden, der hier mit harter Hand euch mal irgendwie in eure Schranken weist. Oh nee, Alter, das Ja, so siehst so so. du, ne? Ich muss ja, <lacht> Nee. Weißt du? Was sind denn die Schranken? So, naja, das, das. Also, dieses Rumgehänge hier. So. Soll ich aufrechter sitzen? Nee, ich sitze ja auch so. So, es ist
2: halt Aber das heißt, du, um nochmal zurückzukommen, du hast dich jetzt mit der Überschreitung der 40 einfach in deiner nee, Zufriedenheit nee. eingefunden und sulst dich jetzt so in dem Zeug, Im Grunde, was du seit 10 nee,
1: Jahren machst. Nee, nee, nee. Im Grunde empfinde so ich dasselbe wie du, ja. nur ich bin da, ne deshalb ich konnte ich mich da sehr gut reinversetzen, weil ja, ich immer dachte, ey, jetzt muss noch mehr passieren, ich muss noch mehr, äh, ich reiße reiß mir alle Seiten und Beine auf und es klappt trotzdem nicht, wie frustrierend ist das und es ist immer wieder super frustrierend. Es ist halt so, dass du dann irgendwann schnallst, also ich schaffe es gerade einfach nicht. Ich habe mich vor zwei Monaten, nachdem mich immer gepusht habe jetzt noch ich sage okay ich muss jetzt noch diese Sachen schreiben und mhm. ich sage nee ich muss mich kurz an den Gedanken gewöhnen es geht halt gerade nicht weil äh, ich muss den Garten machen ich muss sieben Tonnen Erde nach hinten schaffen jetzt wieso haben wir denn die Ameisen wieso Klofung ich ich, ich gerade nicht und dann in dem Moment wo ich gesagt habe nee okay okay du machst jetzt mal ein Jahr ohne Kreativität bis auf die, diese Escape Room Sache dann ist das erstmal okay so, weil, weil du nicht die ganze Zeit einer Sache hinterherläufst, die du gerade gar nicht erreichen kannst. Mhm, und damit so.
2: legst du den Frust so ein bisschen in ja, den Schrank. Ja. Es ist,
1: so ist es so ein bisschen. Weil es ist halt, du musst dir einfach selber eingestehen, dass es manchmal nicht geht. So, es ist, das ist bei mir halt das Ding. Und ich bin,
2: Aber das heißt, du bist aktuell sozusagen zufrieden mit dir selbst, weil du die Erwartungshaltung total gedämpft ich hast. Meine,
1: du musst deine Erwartungshaltung auch managen, das musst du halt tun. Mhm. Du kannst halt dein ganzes Leben lang rumlaufen und sagen, hä, wieso bin ich nicht der nächste Elvis Presley? Und du wirst halt unglücklich sein. Also Glück besteht ja aus der Eigenwahrnehmung und aus deiner, äh, der Erwartung und die, der Abstand. Je näher mhm. der, der, deine Erwartung an dem Abstand dran ist, ja. desto glücklicher
0: bist du halt. Aber da bin ich auch voll bei dir. Ich hatte das in einem anderen Zusammenhang mit Karina, meiner Partnerin, im Urlaub anfangs, als wir frisch zusammengekommen sind und so. Die hatte immer so krasse Erwartungen an Urlaub. Und das wird dann richtig geil und dann ein der Spot. Ich meine, immer, du wirst enttäuscht sein. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Wenn du schon so die Erwartung hast, dass alles extrem krass wird. Ja. Ist ja schon das kleinste Detail, was
1: schiefläuft. Genau. Für, Sozusagen direkt das direkt Hochzeitsphänomen. für Genau. Für Genau. Die Blumen so haben die falsche Farbe. Tag im Arsch. Das so. Also, wir waren im Urlaub, ne? Mit Tochter zum ersten Mal so länger. Habe ich dich schon wieder unterbrochen? Wo es ja, ich wollte
0: noch kurz dazu sagen, weil Karina hört den Podcast. Es ist mittlerweile viel besser geworden. Deswegen bin ich jetzt auf dieses Camper-Ding, wo wir sagen, wir haben gar kein Ziel. Wir fahren los und wir. Haben keine ja, Überraschung ist gut. Ja. Genau, es, es regnet gibt, auch, wie schön, dass es mal regnet. Es kann ja. nur gut werden, weil ja, ja. man gar keine Erwartungen hat, so mhm. per se. Und das finde ich ist so, für mich ist das das Optimale. Und wenn man das natürlich auch irgendwie ins Berufliche ja. übertragen ich, könnte, hätte man wahrscheinlich mehr ich, ich mein, man Glück muss, als Frust. Man muss auch mhm. schon,
1: natürlich muss man Sachen pushen. Also, das ist ja dieses, was ich am Anfang sagte, Ideen in die Welt rausquetschen. Das erfordert halt einen Energieaufwand. Man darf jetzt nicht einfach, oh, ich bin jetzt, das war jetzt so. Das bringt es halt auch nicht, sondern ne, du, musst, du musst das halt schon gut managen. Das ja. musst du halt machen. Aber wenn du die ganze Zeit halt merkst, okay, ich erreiche das gerade gar nicht und ich mache mich, ich reibe mich hier irgendwie dran auf, dann musst du, wie man so schon sagt, wenn, wenn eine Lösung nicht funktioniert, dann musst du eine andere wählen. Du brauchst ja nicht dasselbe einfach immer wieder machen. Mhm. Das habe ich damals bei Game On immer gesagt. Wir haben einfach, Ich habe immer gesagt, ey Leute, wir haben diesen Luxus, dieses Formates, dass wir machen können, was wir wollen. Das ist übrigens ganz anders, wenn du in einem System drin bist ne? und nicht von außen pitchen musst, wenn du drinnen bist was wir alles für krassen Scheiß gemacht haben bei Reload. Also nach Japan gefahren, eine Doku gemacht, hier mit Alexei Pajitnov gefilmt, in Moskau, dem Erfinder von Tetris. Einfach, weil wir gesagt haben, das ist ja unser Format, machen wir halt einfach. Nice. So, ne, Wenn du da drin bist, geht es halt. Das ist das Frustrierende nochmal, wenn du von außen ran willst, als wenn du von innen drin sitzt. Äh, Faden, fahren. Weiß nicht mehr, was ich wollte. Da habe ich, glaube ich, da ging es darum, dass wir die Sachen, nee, ich weiß nicht mehr, was ich sage. Erwartungen. Genau, da ging es auf, auf jeden Fall, du musst einfach weiter pushen. Du musst einfach nur gucken, können wir da mal zurückspulen irgendwo drauf? Ja, du warst ja halt
2: eben so beim Thema so laid Back und so ein bisschen ähm, nicht so hohe Erwartungen haben und dann da hatte Mars sich ja gesetzt mit der Urlaubsgeschichte und ja, dachtest ja, genau. also, du, ja, ja, aber man muss ja auch pushen.
1: Du musst es schon pushen, du musst natürlich deine Ziele verfolgen, du musst einfach nur realistisch, nee, ich wollte irgendwas super schlau sagen, hab jetzt verloren. Scheiße, der Professor hat versagt. Nee, nee, das ist <lacht> ganz normales Professorverhalten, dass man sich <lacht> einfach äh, völlig verwirrt und so weiter. Äh, aber hast
2: du deine Ziele definiert? Ist dir so klar, du möchtest das, 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 das?
1: Ja, ich habe meine Ziele eigentlich schon definiert. Ich habe einfach ein paar Sachen, die ich noch unbedingt machen möchte und wo ich auch dran arbeite, dass das immer weiter Realität wird. Mhm. Aber äh, ich fühle mich auch in der Position, wo ich immer wieder nochmal zurückgehen muss und sagen muss, also eigentlich... Also geht es mir schon ganz schön gut so. Also ich habe jetzt, ne, das ist jetzt diese Kindersache ist jetzt halt, ich habe halt diesen Luxus, dass ich als Schauspieler gut genug verdiene, dass ich jetzt nicht jeden Tag von 9 to 5 im Office sitzen muss. Oder ja. wie bei Game One von 9 to 10 abends, so weißt du, und, und habe total to viel ten, Zeit. Glaub, hast du mit dem abends gerade nochmal gerettet, ne? Ja, ja genau. <lacht> Oder wie bei Game One, eine Stunde am Tag gearbeitet. Nee, nee das ist dieses so, du. äh, 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 äh Genau, also ich bin ein großer Fan auch davon, sich zu pushen. Ich bin ein Riesenfan von diesen Stressphasen. Ich mag das total gerne. Also ich habe da gar nichts gegen. Also auch da Game One bei, 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 bei der Gamescom, was wir da alles gerödelt haben und so. Es macht wahnsinnig Spaß, sich auch total zu schleifen, bis du da irgendwie so ein Projekt durchbringst, weil das geil ist, ne? Protestantisch geil. Aber äh, du kannst es halt nicht die ganze Zeit. Und achso, ich glaube, ich wollte sowas sagen. Also ich habe einfach diesen großen. Ich habe diesen großen Luxus, dass ich nicht so viel arbeiten muss und sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann. Das ist halt geil für diese Zeit. Das wird irgendwann auch mal sein, dass ich irgendwie wieder was anderes pushen muss und was anderes anschieben will. Und das sind Sachen, an denen man arbeitet. Das sind Sachen, die ich mache, wo ich mir meine Zeit vereinteile, wo ich mich darüber ärgere, wenn ich das nicht genug schaffe, wie ich es möchte. Aber wo ich jetzt auch immer sagen muss, nee, ich mache halt ab 8 Uhr abends, ich mache halt nichts mehr. Ich Aber bist
2: du so, hast du so langfristiges Zeug? Weil zum Beispiel Soko Loco, ich hatte Magen-Darm, lag im Bett, hatte komische Fieberträume, habe das geschrieben. Das stand jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste. Schreibt im Kurzfilm.
1: Ja, so ein bisschen schon, oder?
2: Ja, so ein bisschen, aber halt nicht so konkret, so nach dem Motto... In 30 Tagen hast du einen Kurzfilm geschrieben. Was man ja, ja machen könnte, kann
1: man machen. Man kann auch. Ich habe, ich hab ja auch Warum schon mal, Bist du so? Frage mich ich. habe, ich habe auch Bücher geschrieben äh, hier beim National Novel Writing Month, wo du 50.000 Wörter in einem Monat schreibst. Das funktioniert super, in so einer Struktur zu sein. So habe ich geschrieben. bla. War das auch gut oder <lacht> hast du einfach nur Masse gemacht? <lacht> ich habe, ich weiß nicht. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Okay. Ich habe so ein, Ist ja nichts mehr passiert. liegt einfach irgendwo. So, das war einfach, um zu gucken, ob man es kann. Das war das damals. Mhm. 1.500 Wörter am Tag. Das ist, haust du dann irgendwie raus. Das ist ganz geil. Äh, ja, ich habe viele Ziele, aber ich muss jetzt tatsächlich gleich los. Ich wollte sagen, jetzt, wir, haben, wir reden auch schon so lange und ich habe so einen Hunger mittlerweile. Komm, okay, Ziele dann packen wir es hier an der Stelle. beim nächsten Mal Hey, hey, yeah, hey. Yeah. So, Kinder, was haben wir heute gelernt? Nix. Wir fassen nochmal zusammen.
2: Also, ich finde, wir haben gelernt, Mr. Rogers ist ein Film... Der, den man vielleicht gucken kann.
1: Das haben wir schon in den ersten paar Minuten besprochen. Und, und der und, Rest war eigentlich ziemlich cutbar.
2: Und das. What?
1: Marius <lacht> war die ganze Zeit nicht dabei, hat nur irgendwie Waschmaschinen <lacht> reingeholt, ja, so, aber so. immer dann noch so die Kritik von außen. Ich habe immer so selber geklingelt. Ja.
0: Immer so geklingelt und so, oh, ich muss leider wieder gehen, es tut total ja. leid.
2: Ne, aber ich finde halt das Thema Purpose, finde ich wirklich wichtig, wenn man im Arbeitsalltag sich ein bisschen unzufrieden äh, fühlt, mal so nachzuschauen in sich selbst. Hat das einen größeren Zweck oder gehe ich hier einfach nur jeden Tag, Tag, einen Tag aus, damit am Ende des Monats ein bisschen Geld auf meinem Konto landet? Und äh,
1: dass, man, dass man da mal sich drauf fokussiert. Und was hast du gelernt, Marius?
0: Ja, das Gleiche. <lacht> das ist halt mein Problem aktuell, vor allem diese Woche. Mein Gehirn ist einfach, ich bin fertig, ich will jetzt einfach nur noch Urlaub machen. Es ja, ist on, so, ich merke so richtig. Drehst du den
1: jetzt gerade noch oder, oder habt ihr nee, noch wir was? hatten
0: jetzt am Montag den letzten Dreh und ich merke einfach, ich habe ich hab nichts mehr im Kopf. Ja, ich will wirklich einfach gehen. Und
1: dann machst du einfach noch Podcast.
0: Ja, das, deswegen war ich am Anfang so still, weil ich wirklich dachte, boah, ich finde da gerade gar keinen Anschluss dran. Ja, du
1: guckst auch total unzufrieden.
0: Weil das, das ist einfach mein Gesicht. Resting. Ja, Resting Marios Face, sagt ja. man mittlerweile. Ja. Judy, ihr Lieben, es war trotzdem total toll. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich <lacht> bin froh, dass er
0: fertig ist. Ich habe wirklich gerade... Es ist halb zwei. Es war total toll. Es ist so... Ja, wir reden seit zwei Stunden. Das ist auch... können ihr, ihr in zwei
1: Teilen Das ist die Idee machen. von dem Podcast. Oh,
0: auf keinen Fall. Nee, aber ich finde es halt witzig, weil äh, ich habe total gemerkt, warum wir sonst immer eher nachmittags, abends podcasten. Weil A, es klingelt niemand mehr
1: und B, man hat irgendwie gerade gegessen. Das ist eigentlich äh, sehr gute Sache. Zumindest für mich. Ich bin ein hungriger Mensch. Diese zwei Dinge. Wie Harald Junke das auch schon gesagt. Glück ist, keiner klingelt und man ist ordentlich vollgefressen. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei der Podcast, äh, nee, bei der Filmemacher Selbsthilfegruppe mit dem traurigen Joscha und dem jammernden Marius. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Hallo, wir sind aus dem Urlaub zurück. Es geht uns richtig gut. Und jetzt packen wir die Sache nochmal richtig an. Tschüss, euer Uke. <lacht> Fantastisch. Ciao. Geil, du willst dich mehr selber abmoderieren, <lacht> einfach akzeptiert, okay.
2: Ich will hier raus, das nehme ich, reicht. Aber das war dann ein ja, ja, Ist okay, ist okay. Fuke <lacht> übernimmt den Podcast als One Man Show, solange <lacht> wir im Urlaub sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer und könnt aus unserem Geschwafel was mitnehmen. Macht das gut bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich
0: im September. Adieu. So, dann moderiere ich jetzt auch noch mal ab. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns im September. Wir hören uns bis dahin. Ciao.
1: Es hat mir gut gefallen.